1: Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a este nuevo directo en el canal de YouTube que podéis seguir, no obstante, a través de diversas redes sociales como Twitter, Twitch, Facebook o LinkedIn. Como sabéis, muchos de estos directos están apadrinados, lo cual le agradezco enormemente y en este caso, este directo de hoy está apadrinado por Revolut. Para quienes no lo conozcáis, Revolut es un banco digital que ya tiene más de 30 millones de clientes y que apadrina este directo porque eh, quiere presentar un producto que acaba de lanzar y que además enlaza con algunos temas de los que hemos hablado habitualmente en el canal. Eh, como sabéis, la situación de inflación ha llevado a que los bancos centrales suban los tipos de interés en, bueno, en Estados Unidos y en Europa, fundamentalmente, pero no solo en Estados Unidos y en Europa, y esa subida de tipos de interés de los bancos centrales, en Europa, por ejemplo, el Banco Central Europeo ya los ha aumentado al 4,25%, pues se ha trasladado rápidamente sobre los particulares, por ejemplo, los que tengan hipoteca tipo variable, pero no se ha trasladado tanto sobre los ahorradores al menos no en España, quizá en otros países europeos como Italia o Francia, ya lo explicamos sí, pero en España desde luego no. En España los depósitos a un año están ahora mismo pagando en términos promedio el 2,2-2,3% frente al 4-4,25% que le remunera el Banco Central Europeo. Pues bien, aquí es donde Revolut lanza un producto que quizá os interese, que es su cuenta flexible. La cuenta flexible está de Revolut está ahora mismo pagando un tipo de interés del 3,7%, eh, sustancialmente por encima, por tanto, del 2,2% que ofrecen las entidades españolas y se llama flexible porque ese tipo de interés, eh, por un lado, se devenga diariamente, es decir, no hay una permanencia eh, que uno, en la que uno de, deba quedarse pues, un año o dos años en ese depósito, cada día que lo tiene contratado, le devenga la parte proporcional de ese 3,7% de tipo de interés anual eh, y además no hay ni importes mínimos ni importes máximos, se puede contratar por cualquier importe, por 100 euros, por 10.000 euros, 100.000, 200.000 y se puede contratar en euros, dólares o libras, por tanto 3,7% devengado diariamente eh, sin mínimos y máximos y reembolsado en el momento en el que cada uno lo decida reembolsar sin ningún tipo de compromiso de permanencia. Eh, bueno, pues si os interesa el producto, lo podéis encontrar en la aplicación de Revolut, concretamente en el enlace que encontraréis tanto en la descripción del vídeo como en el comentario destacado, eh, pues podéis entrar en la página y en cinco minutos registraros y, si os interesa, como siempre digo, contratarlo. Dicho esto, pues eh, muchas gracias a Revolut por apadrinar este... Este directo, un directo que siempre esperáis y no me extraña porque lo disfrutamos todos, que es eh, la entrevista, que de vez en cuando, no hay una periodicidad fija, pero yo siempre que puedo, siempre que puedo engañarlo, lo intento traer al canal. Eh, la entrevista o la conversación, como lo queramos llamar, con nuestro querido profesor Miguel Miranicio Bastos. ¿Qué tal? Buenas noches, profesor.
0: Buenas noches. Si usted no engaña, el placer es mío. Solo por hablar un rato con usted, ya que, no, ya que hace
1: tiempo que no lo veo en persona, pues por eso. Sí, y así que estamos... Eh, nos habremos cruzado, no físicamente sí. Por desgracia, pero en la Universidad de Verano del Juan de Mariana Porque yo estuve en ella el primer día Y usted estuvo como no. martes o miércoles si no. Lo vi
0: en, en Madrid En el mes de junio, pero bueno
1: Tampoco pude hablar mucho con usted porque Me
0: arrastraba Las masas, no, no, es las masas, no, es masas pero no es el mejor día para hablar Una
1: cosa de esas no, no no. yo, yo me lo ¿Yo? quería llevar luego de a tomar una cerveza Y, y hablar un poco, pero, pero no pudo No pudo ser el caso eh, no porque me, me acabo a las 2
0: y me, me tenía que levantar a las 8 no, no, pero eso siempre siempre que me pues, usted me gusta comer con usted o estar un rato con usted porque ya, claro, claro. ya son muchos años que lo conozco aunque sea para hablar de, de cualquier cosa, como con usted
1: me estaba recordando, nunca hablé de banalidades no, es verdad, siempre hablamos <ríe> de algún tema más o menos serio no, es
0: verdad, no hablo de, no, no es verdad no No lo recuerdo y me acuerdo yo cuando tenía 18 años que no conocí a Santiago y nunca hablamos de, de banalidades.
1: No, sí, siempre es un placer hablar... Yo, que yo sí suelo hablar de banalidades, pero con usted intento aprovechar bien el No, tiempo. no, pero
0: digo, no, por eso digo, nunca cuadro hablar de banalidades, siempre hablamos de cosas así de extrañas o de bancas racionales o de cosas... O, de, o del Estado, del minarquismo, de cosas así, ¿no? Pero no... No es verdad. No me
1: sale, no me sale hablar de banalidades como usted. Porque hay que aprovechar el tiempo. Si estuviéramos más tiempo juntos hablaríamos de banalidades, pero como sí. nos vemos poco, pues hay que, sí. hay que ir al grano. Eh, bueno, pues eh, hoy tampoco vamos a hablar de banalidades, vamos a hablar de, de liberalismo, libertarismo, anarcocapitalismo y, y cómo eh, eso, pues la. la el, el, la, la noticia política del último mes, esa perspectiva quizá de que Milei pueda ser presidente de Argentina, cambia de alguna manera o puede cambiar de alguna manera el terreno de juego ideológico, eh, por supuesto en Argentina y quizá fuera de Argentina. Pero empecemos específicamente por Argentina, porque en el último directo Dedicamos un mini bloque a mi ley y mucha gente en el chat decía, bueno, es que esto se ha quedado muy corto, quería que comentaran mucho más del asunto y es verdad que da bastante más juego. Voy a, a, a retomar un, un comentario que hizo usted, que siempre muy atinado, a veces son cosas evidentes pero que no todo el mundo considera evidentes desde el principio y que precisamente por eso son comentarios atinados, que yo le preguntaba algo así, bueno, y... ¿Y que tiene cuáles son las perspectivas de, 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 de reformas con mi ley? No recuerdo exactamente la pregunta y usted dijo, bueno, bueno, lo primero tiene que ganar, sí. que aún no ha ganado. Entonces, transcurrido casi un mes desde esta conversación y sin ser tan conocedor, claro, de la política argentina como pueda serlo de la política española, que para la política española ya sabemos que tiene un olfato increíble, pero aún sin ser conocedor en pleno de la política argentina, Transcurrido este mes desde la última conversación, desde las PASO, en nuestra conversación sobre ley, ¿cree que está más cerca de ganar que hace un mes o no?
0: Sí, las encuestas parece que le dan bien, pero cuidado, la política es un juego que no juega solo uno, juega los otros también. Uh -huh. Entonces, los otros no van a estar quietos. Igual que Miley no está quieto, nosotros está quietos. Pues hay, hay que ser prudente, no solo es que gane, es a ver cómo gana. Uh -huh. ¿Sí? ¿En qué sentido? ¿De que, como ¿Si pasa de, en la primera vuelta o no? Y si pasa la segunda vuelta, a ver si tiene que llegar a acuerdos con otras fuerzas o no.
1: Y luego qué mayoría
0: tiene en el Congreso. De eso, ¿no? Y después qué mayoría tiene en el Congreso. Eso por el par, por parte de la política electoral. Después saber qué, qué, qué recibimiento le dan las otras partes del Estado. no Quiero ver, por ejemplo, si hay jueces pro ley
2: Claro. ¿No?
0: Los jueces sí, 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 sí. Los, Ahora le llaman low, far, low far, ¿no? Le llaman así. <risa> low no, pero, pero sí, Bueno, ya, ahora,
1: son... Sí, sí, es un poder
0: juegan a la política, que los los, los jefes de las policías, los jefes de, de, de los altos propósitos de las burocracias, ¿no? los medios de comunicación, pues incluso la banca. ¿Sabe sí. que usted, ¿no? Ya sabe que la banca bueno, en el general y... la, la considero parte sí. del Estado, no, no ajena al Estado. Pero bueno, pues, para ver cómo la reciben. ¿no? Bueno, Esa y cada, cada vez más especial. también los medios, de,
1: los medios de comunicación que pueden ser privados, pero que están muy alineados políticamente. ¿no? Eh,
0: bueno, ahora yo, mismo... eh, es el aparato de hegemonía. O sea, yo, cuando hablamos de tener Estado, yo siempre digo que hay como cuatro grupos, ¿no? Ya, ya hablamos alguna vez de esto. Está la política electoral, que es Estado también. Cuidado, no, no es que sea un pelele que un monicote que lo mueve. No, también juega. Está la burocracia, las altas burocracias, los militares, los jueces, los. Etc. Está el aparato económico, o sea, las grandes empresas que dependen del Estado, incluida la banca, y después está el aparato de hegemonía, que son las religiones, donde las hay organizadas, los, las... Los, los popes universitarios, los popes de la cultura y la, los medios de comunicación. Entonces, a ver, a, que todos son Estado, y, no, y, son y, no son fuera del Estado, es, es el error de entender esto, forman parte del aparato del Estado, por lo menos parte de ellos.
1: Y, y ese entramado, ya digo, a ver, tampoco pretendemos que nos dé una cátedra de política argentina porque no vive en Argentina y no, no para la claro. realidad diaria, pero aún desde fuera ese entramado más o menos lo ve potencialmente favorable a mi o no, porque eh, también es cierto que muchos de esos poderes muchas veces se suman al menos de entrada al caballo ganador. Es decir, a lo mejor no están alineados con, con mi ley pero si mi ley gana de manera más o menos contundente, como quieren recibir favores de la clase política, rápidamente mutan y, y se convierten en los... Sí, sí, sí. A ver, de,
0: de de, de, depende, por eso te digo, depende cómo gane, a ver cómo responde el Congreso, a ver cómo responden los, los otros y la habilidad del propio político. Porque eso no, no es solo... Yo distingo también dos cosas. Uno es el político, otro es el gobernante. Uh
1: -huh. ¿Cuál pues sería la diferencia, entonces? No, el
0: político es el que presenta elecciones, que gana, que es capaz de establecer un liderazgo, que es capaz de convencer a la gente, que es capaz de establecer alianzas. Y después el político es el que toma decisiones de política pública. Uh -huh. y, y son cosas distintas. Puede haber un el, el, muy, el muy, gobernante. ¿no? El gobernante, el toma gobernante de... que toma decisiones y, y hace políticas públicas concretas. Y puede haber uh -huh. buenos gobernantes y malos políticos y, y buenos políticos y malos gobernantes. Y hay gente que coincide en los dos casos.
1: Por ejemplo, pues, el o sea, fijo... Fijó en esta campaña ha sido un mal político, pero a lo mejor mmm, habría sido un gobernante social. O sea, cuando hablaba de Feijó, Feijó yo lo veía un buen político un mal gobernante. Un mal gobernante. Sí. En Galicia. Es... En Galicia
0: no, 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 hay... no, 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 hablo de, Feijó, de, Feijó, de, de Rajoy. Ah, no, no,
2: Y no, Fijó dice...
0: en general hacía bien las dos cosas, por lo menos en Galicia. Sí, pero digo en esta, en esta campaña.
1: En esta campaña.
0: Esta campaña, políticamente, por la campaña no podía ser mejorada. No, no la vi yo muy. Sí, sí. sobre todo esa soberbia del final de no ir a los debates, o sea, no creo, yo creo que eso le perjudicó, en mi, okay. mi opinión, ¿no? Ya repartir ministerios antes de, antes de ganar, por eso digo que prudencia, incluido como pero, ley, ¿no? el ley, ley también hace eso, claro. No, yo creo que se lo hacen, ya como generó tantas expectativas. Yo lo vi una persona prudente y lo veo una persona muy inteligente, pero ya le, ya le están dando como ganador, ya lo están, ya están repartiendo también ministerios, ya están hablando de la organización como si fuera mañana, a ver, primero que gane, a ver cómo gana y a ver, y a ver con, con, con quién tiene que juntarse, ¿no? Uh -huh. A ver, no es lo mismo ir con Massagher, con ingrid no, a ver como Bullrich, perdón, sí. a, ver, a ver cómo, cómo, cómo van y si, qué pactos tienen que ir, claro, y con claro, no es lo mismo ir con, contra Bullrich, entonces el pacto del peronismo
1: supongo que votaría miley Claro, mm. el peronismo parece mm. que quiere que gane miley si va a... con Bullrich, pero que igual no va a Bullrich, igual va a Massa. No, no, claro, claro, no, mm. no, claro, si va con Massa, no mm. quiere que gane Miley, pero si va con Bullrich mm. parece que sí porque ellos apuestan mm. a eh, que Milei lo destrozará todo y que por tanto en unos pocos ejercicios podrá volver, el, en unos pocos años podrá volver el peronismo al poder.
0: También y porque yo creo que igual por la forma de hacer política el, el, igual se entiende mejor con el, con el peronismo que con nosotros Ah, usted
1: lo dice por... <ríe> Porque podrá negociar mejor con el peronismo que con, que con la burocracia de Juntos por el Cambio. Probablemente. Pero repito
0: que sí, conozco la política argentina, que yo no ahí no tengo más bueno, hecho, que, por la, que por la prensa. De no, no de conozco
1: menem, el... menem, que de alguna manera, y salvando las sí. distancias, es el referente que ahora utiliza mi ley para su agenda reformista, pues Menem estaba encuadrado en el peronismo, ¿no? Sí. quizá no era propiamente peronista de... de de manual, pero desde luego sí aunó el peronismo y sí consiguió coordinar el peronismo. O es sea, aquí... el peronismo
0: debe haber muchas corrientes. Sí, hacer sí, un sí.
1: El propio mm. Massa es parte de una corriente más mm. bien derechista de, de, dentro del peronismo. De hecho, una mm. de las últimas propuestas de Massa fue eliminar el impuesto a las ganancias. Claro, eso muestra hasta qué punto Miley ha desplazado a la derecha, llamémosle así, eh, el debate político en Argentina.
0: Es que eso es la, aparte de que gandhi esa es la principal virtud de Mireia, que ya comentamos, ¿verdad? que, 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 que abre un montón de debates nuevos en la política. ¿Quién iba a hablar, hace, por ejemplo, tres años de la ruralización o, o de la privatización de la educación? ganan o no gane, esos debates ya, ya están en la agenda, ya, está, ya se están debatiendo, a favor, en contra, lo que sea, pero están debatiendo. Y eso antes era impensable, que es esa digamos, ampliación del, del espectro, ¿no? que llegan al mainstream ese tipo de debates, incluso en la prensa española se debaten estas cosas, al principio con un poco de sorno, con un poco de burla, pero están hablando de ellas, antes ni, se, ni siquiera se hablaba.
1: Sí, luego lo hablaremos mm, de cómo mm. puede afectar esto a España o a Estados Unidos, ¿no? porque es que incluso mi ley está teniendo influencia en, en Estados Unidos, pero, pero siguiendo en Argentina, bien, eh, no, mm. no está claro que, que, que mi ley vaya a ganar, parece que... Las encuestas le dan ganador, pero obviamente todavía se tienen que celebrar las elecciones y todavía queda más de un mes en el que las cosas pueden modificarse. Pero eh, más allá de, 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 de esta cuestión, imaginemos que sí gana y que gana con cierta contundencia. Eh, lo más complicado que va a tener ley no va a ser ahora mismo. ¿eh? Claro, si me lo hubieses preguntado hace dos años te habría dicho, no, no, lo más complicado es que ley gane. Pero ahora mismo parece que lo más complicado... Para mi ley no va a ser ganar las elecciones, que ya lo tiene, no digo hecho, pero bastante bien inclinado, sino desde mi punto de vista va a ser gobernar y va a ser gobernar con un programa tan reformista y en ocasiones rupturista que, como el que ha planteado. Eh, ¿Cómo ves el equilibrio político respecto a esto? Porque cuando un, un gobernante plantea políticas públicas como las que plantea mi ley... En, en cierta medida está diciéndoles a muchas redes clientelares, os vais a quedar sin alimento, claro. os vais a quedar sin sustento, y, y por tanto, un, uno de esos poderes o varios de esos poderes que también conforman el Estado, se pueden volver contra él. Sí, a ver,
0: tiene que hacer algunas cosas rápido al principio. Lo que decía Milton Friedman en la tiranía del status quo, ¿no? es decir, que tiene 100 días, porque aún, aún no están, unos grupos interés, aún, no, aún no están adaptados a la nueva situación, después le toma la medida y ya lo. Ya lo saben apretando, las, las primeras medidas debía tomarlas el primer día, porque
1: acá, con la euforia de la victoria, aún es muy difícil de ¿no? Claro, pero hay medidas que requieren sí. tiempo, ¿no? ese, es el, ese es un poco el problema, por ejemplo, Yo creo, la... como...
0: diga, diga, yo creo que haga la dolarización, la, dualización. la dualización, aunque parezca complicada, debe ser de lo más fácil, porque ah, hay, es porque es hay rápida, precedentes. Sí. Es rápida, sí. Porque, ¿no? Y porque hay precedentes. Mm. <risa> en América Latina. Entonces, aunque de una política extraña, pues es una política que ya se hizo y con relativo éxito. Entonces, eso, incluso en el mainstream no, no, no es una política considerada extravagante. ¿no? Entonces, se, se, puede, se puede defender fácilmente. Yo creo que ahí daría un golpe grande. Sería, y más, muy difícil de revertir después.
1: Sí, o sea... Eh, bueno, de esto ya hemos hablado bastante, la dolarización no es que sea la, la absoluta panacea si, si el gobierno argentino sigue hiperendeudándose, pero sí es una camisa de fuerza muy potente que, que restringe el margen de actuación y el margen de endeudamiento del gobierno argentino. Pero sí, eh, claro, si mi ley consigue en el primer año, porque el primer año, sobre todo según el tipo de cambio al que hagas la conversión, puedes tener todavía una inflación bastante fuerte, eh, pero eh, a partir del primer, primer año y medio, que es lo que sucedió en Ecuador, eh, lo normal con una economía que se haya dolarizado exitosamente es que la inflación se controle. Y claro, psicológicamente, si Argentina pasa de una tasa de inflación de más del 100% al 3%, que no la habrán tenido nunca, salvo en momentos de, de depresión profunda, claro, es que eso es un, un cambio de panorama tan sumamente grande que, que nosotros no podemos entenderlo porque no lo estamos viviendo, pero que, que en, en, históricamente ha, ha cambiado la visión de las sociedades de una manera muy profunda. ¿no? No, y cambia todo, cambia la cultura.
0: Cuando hablo de la inflación, muchas veces, los economistas solo se centran en los efectos económicos. Sí. A mí me interesan los efectos culturales, uh -huh. los efectos sociológicos y sociales de la inflación. La inflación, aparte de que sea un daño económico, es destructiva socialmente, destruye todos los lazos sociales. Lo explica muy bien Ferguson, un libro que se llama Cuando muere el dinero, que es un libro que a mí uh -huh. me gusta mucho, que después están los críticos culturales, están muchas novelas, las novelas de Thomas Mann, por ejemplo, ¿no? el, con desorden y el dolor precoz, o está como se llama que hay un, otro, un nombre muy raro se llama Note en Berlín, que lo, lo explica muy bien, ¿no? Hans Fallada en Logo Logan Logos. Es decir, explican cómo la inflación, Ellos son literatos y descubren cómo la inflación corroe los vínculos sociales. O Stephen Kneif, ah, en el mundo ayer.
1: Háblenos un poco de esto, porque yo le he escuchado una charla sobre eh, la, la, eh, la degeneración social, podríamos decir, que promueve la. La inflación, y, y cuéntenos algunos de estos efectos que a veces son desconocidos, porque se suele centrar, como bien dice, el debate de la inflación o de los efectos de la inflación en lo económico. Sí,
0: los, los, los veis cuando explica eh, estas cosas en el mundo de ayer, pero, pero repito que son gente que no sabe de economía, solo sí. ven el, de, el deterioro social que causa la inflación. Porque la preferencia temporal se altera sustancialmente. Por ejemplo, creo que Tomás Man decía que la gente empezaba a perder el respeto a los viejos. La gente mayor, porque la gente mayor había quedado, quedado literalmente arruinada, porque todos sus ahorros se habían volatilizado. Entonces claro. empezaron a ser, pues, antes, pues, casi de pedir, ¿no? Que, que, que todos sus ahorros, todo el trabajo de su vida que tenían depositado en una cuenta o tenían depositado algún fondo de pensiones, literalmente se había, se había volatilizado, ¿no? Pero después, claro, como cambian las costumbres. Por ejemplo, la gente al cobrar al día se acostumbra a gastar al día. Y lo que explica es que la gente ganaba dinero, pero corrían solo explican estos, estos, estos repito, literatos. ¿no? Iban a gastarlo y lo gastaban en el juego, es la época del cabaret, es la época que aparece la droga recreativa, la heroína y todo eso así a nivel... ¿Por qué? Porque voy a ahorrar. Si mañana lo que gane hoy no vale nada. Sí, claro. o sea, no tengo ningún interés en pensar a largo plazo. Incluso las costumbres se, se, se vuelven más livianas. ¿Para qué voy a pensar en tener una familia, una pareja estable, una vida pues, tranquila? Si no vale nada, no puedo garantizarme siquiera que, que coma mañana, ¿No? Y eso volatiliza a todos. Muchas Incluso veces se piensa, que, se piensa, se piensa que, el nazismo, que el nazismo nace porque sí. Los traidores que estudian esto dicen que el nazismo tiene mucho que ver con esto. Es una sociedad totalmente de, de desintegrada. Los, los lazos, en, en la parte, es el tiempo que se empieza a pensar ahí y la gente coge cualquiera que le diga que va a solucionar eso.
1: Por cierto, profesor, comentan, ¿cómo se llama el libro que acaba de mencionar Bastos? Ha mencionado varios, o sea, que no sé a cuál se
0: refiere. Sí, a mí el que me gusta, me gusta mucho, el de Ferguson, creo que es con dos meses, sí, bueno, cuando muere bueno, el dinero. Está, está, bueno, está en español, en, en la editorial Alianza. Bueno, aparte que está, en, está en inglés, ¿no? Sí, es el, el clásico. Después, por ejemplo, El Mundo de Ayer, de Stephen Edvig. Es un, pues, podría... un escritor, de, escritor de biografía, es así muy famoso. Que también voy
1: profesor, voy, voy pues, a intentar instaurar una nueva costumbre que uh -huh. es que cuando el profesor Bastos recomienda algún libro vamos a intentar mostrarlo en, en pantalla para que, bueno, pues para que la gente que le interese lo pueda, lo pueda adquirir. Esto lo he mostrado en inglés, pero también está en español, al parecer. Intento
0: ¿no? recomendarlos en castellano por el, por el público que tenemos. ¿no? <risa> si, si, no, si no lo hay en castellano, ya lo digo. Pero en principio, si está en castellano, lo intento recomendarlo en castellano pues por quien quiera leerlo. Esto se llama Cuando muere el dinero en español. Después, El mundo el otro, de ayer.
1: El mundo de ayer, Stephen
0: Svall. Después hay una novelita de, de, de Thomas Mann, que se llama Desorden y de Rock Pues Después hay otra novela de Hans Fallada, no sé si se pronuncia así, Hans Fallada en español, eh, Lobo entre lobos. Después hay una que se llama Princesa en Berlín, una princesa en Berlín, que tiene un nombre muy raro, pero no me acuerdo cómo se llama el autor. ¿no? A ver, pero, con una princesa. Digo, por, por citar algunos, son los que me vienen a la cabeza ahora. No sé es que hay una se de novelas o de libros sobre, sobre la inflación. Porque, repito, eh, normalmente se... Sí, a mí está el de Graham Hutton sobre la inflación y así, pero, pero que decir. me interesa no tanto el aspecto económico, que creo que ya el profesor Rayo sabe más que yo de estas cosas, sino el aspecto cultural, el aspecto político, cómo afecta todo esto, porque, porque cómo se altera el tiempo, que a mí es una, es una cosa que me, que me interesa mucho.
1: ¿no? Porque eso dice, matas por completo un incentivo a ahorrar. Porque, bueno, a ver, una de sus... Este es el otro que recomiendo. Pues a,
0: pensar, a pensar a largo plazo. Cualquier persona... Nos...
1: Desorden y dolor. Del... siempre sí. es el...? Son novelas,
0: ¿eh? No que... Repito que no son, no son novelas sobre la inflación. Bueno, pero a lo mejor no, a algunos que, les apetece no. más leer incluso una novela... Claro, que... pero que describe el mundo de la inflación. Sí. ¿No? sí, sí, sí.
2: En, los, en, los
0: años, en los años 20 en alemán. Seguramente hay, hay más, ¿no? Pero son las que me vienen a la cabeza ahora en este momento. Pero... Porque ellos no están estudiando, no saben la teoría de la inflación, no leyeron a mí, ni leyeron... Pues este, teorías de la inflación, ¿no? Sino que estudian esto. Pues hay uno de Graham, justo que es muy bueno también, es un comentario de inflación, una cosa así, que es, que es, muy, que es muy bueno, pequeño, pequeñito pequeñito. Además,
1: pues, sí, porque, con porque con ver, Una de sus mm. frases más famosas, que ya lo hemos comentado alguna vez, pero que creo que enlaza perfectamente con esto, es lo de capitalismo, ahorro y trabajo duro, ¿no? Entonces, sí. eh, claro... ...usted le da una importancia crucial al ahorro... ...como sí. elemento civilizatorio y de progreso en una, en una sociedad... ...más allá de, de, del orden liberal y del orden capitalista. Sí. Eh, entonces, claro, en la medida en que la inflación altera la preferencia temporal... ...porque si no tienes vías en las que ahorrar... ...lo que intentas es vivir al día, disfrutar al día, gastar al día... ...y, y solo, en todo caso... A ahorrar, solo invierten aquellos que pues, tengan conocimiento muy preciso sobre determinadas inversiones u oportunidades, o que estén más o menos conchabados con el poder político y se puedan enriquecer por información privilegiada, eh, pero el común de los mortales deja de ahorrar, deja de invertir, vive al día, eh, aumenta su preferencia temporal, eh, y ese aumento de la preferencia temporal le cambia la perspectiva, como usted decía, pues de vida, ¿no? de ¿Para qué voy a formar una familia si tampoco puedo ahorrar? ¿Para qué voy a preparar mi jubilación? ¿Para qué me voy a plantear llegar a la jubilación? ¿no? Creo recordar que en algún momento usted también comentó, no recuerdo qué autor, que vinculaba observacionalmente, ¿eh? no estamos diciendo que aquí haya un paper que lo haya revisado, <risa> que haya hecho un análisis eh, econométrico ni nada parecido, pero que usted vinculaba, usted, algún autor que no recuerdo, eh, la inflación con el aumento del consumo de drogas, eh, que eso también es un síntoma claro de, de, de altísima preferencia temporal. Consumo mi cuerpo aceleradamente eh, porque no me preocupa si llego a mañana o no llego a, ma a mañana, ¿no?
0: ¿no? es lo que comentan otros autores. creo que es Sveig, ¿no? Que me explica como, incluso cómo cambian las costumbres, ¿no? De, de las personas, la moral y todas las costumbres. Se vuelve como más liviana. Es decir, todo es disfrutar el momento. No, sí. no es pensar a, a largo plazo. Claro, digo que cuando hablamos de preferencia temporal, entonces, temporal más alta la tiene el consumidor de drogas o de
1: alcohol. Que es que claro. Incluso consume su propio cuerpo. El, el, el consumidor, digámoslo así, descontrolado, desmesurado. De drogas, como... claro. Sí, sí, el, tanto, el... tanto usted como yo consumimos alcohol ocasionalmente y también sí, sí. No, me tanto... refiero
0: a, a consumo, lo que llaman los en portugués viciado, no es lo que, que, que tienen vicio, no es decir, una forma de hablarlo. ¿no?
1: Vicio también es muy subjetivo, pero sí. ¿Qué?
0: Bueno, es una forma de hablar, que está en, en el concepto portugués que tengo en la cabeza es eso, que es, tienes vicio de eso. Es decir, ¿Sí? no, entonces, sin criticar ni meterme en esas cosas. Es decir, claro, una persona que solo piensa en alcohol o en la droga, su capacidad temporal es altísima solo piensa en el próximo en el sí, sí. consumo. ¿no? Y, y Cuando la civilización precisamente es deprimir esa pasar de tiempo y pensar a muy largo plazo.
2: ¿no? A 100 años, o,
0: o, o, como eso, novelas es de Asimov, creo, que la fundación, así que, también, no sé si es la fundación o una de estas, ¿no? Que, que hablaba de un pueblo, de un Marte, de una luna, un cuento de ciencia ficción, que la gente vivía 200 años, ¿no? Entonces, no. como ese es pueblo, se pu es una ficción, obviamente, ¿no? Pero, o 200 o 300 años, como la gente se volvía hiper conservadora, hiper ahorradora, que pensaba muy largo plazo, que sabía que tenía que durar mucho tiempo, entonces invertía así como en viviendas de calidad y todo, todo lo tenía así como muy, muy tasado, ¿no? Y ese tipo de cosas, eso es, una, es otra novela también, ¿no? Creo que es la fundación, pero no, ma, no me hagan caso, que no, no ahí sí que no me acuerdo bien, las iba a muchas cosas, pero no sé si, si es una de ellas, pero me acuerdo de ese detalle, es decir, como una persona que vive en 200 años tiene que bajar la
2: preferencia temporal,
0: ¿no? Y pensar a largo plazo, y construir a largo plazo, y pensar tus inversiones, y pensar tus ahorros... Y que tiene que mucho. Al
1: final, una baja preferencia temporal significa que tú te puedes representar a ti mismo en el futuro y que sí. te consideras, tu yo presente lo consideras más o menos intercambiable con tu yo futuro, sí. y, por tanto, y por tanto no lo no lo guardas todo para tu yo presente, sino que también lo compartes con tu yo futuro. Y es esa incapacidad de representación de ti mismo en el futuro o la despreocupación de tu futuro lo que lleva a, pues, si a mí me da igual eh, el futuro, no tengo futuro, no veo futuro, pues, obviamente, todo lo que tengo ahora lo voy a destinar al disfrute inmediato. Y claro, ¿Y los seres humanos y, también nos representamos o nos podemos llegar a representar a través de nuestros hijos, de nuestros nietos, y ahí la preferencia temporal se prolonga. ¿no? Y tiene lógica. Cuando
0: los historiadores estudian como las cuando en la antigüedad en otros tiempos la gente vivía espacio de vida de 30 30 años como la paz de horror de eh, los libros usted piense pues en, sí, claro. en la España medieval o una cosa así que te llegaban de repente te llegaba una aceifa de estas de los de Almanzor que te saqueaba no pensando en mi ciudad en Santiago que, no, que llegó allí estaba tan tranquila la gente allí llegó Almanzor quemó todo lo que había allí echaban sal en las tierras que decir que no, no era gente iba a hacer daño no, no era gente después pues estaba tranquilo en su casa y a lo mejor lo llevábamos el esclavo y lo ponían a trabajar en una mina o lo vendían después. Una situación tan iniciada. Llevaban vikingos. Vikingos eran muy malos. ¿eh? Que no, no, ahora los vemos en la serie y nos parecen una gente así encantadoras. Que salen así.
1: Vikingos muy tú, Confirman que es la fundación la novela. ¿eh? Sí. Mm -hmm. O sea que... No, todo no, que no... de memoria,
0: pues te digo, porque la ley, la ley de joven. Entonces no o sé sea, que me, me, quedo, me quedo con
1: ese detalle. ¿no? Pero no igual sí, bueno. entiendo la parte o en las mismas guerras, ¿no? La preferencia temporal se, se dispara. y sí, porque... me
0: claro, como es normal, si usted está en su casa y mañana se la queman un claro. dron ruso, uno que le quema la casa, y claro, esas cosas después, toda su vida, todo su ahorro, todo eso tal, queda literalmente volatilizado. Mm. Además, como sí. quedará la, la moneda en esos países? No, no quiero, right. ni, no quiero ni pensar, aparte de la destrucción humana, claro, claro right. que sí, es lo sí, principal, ¿Sí? Sí. De una persona que está con el miedo todo el día a la muerte, con todo el miedo que te pueden matar mañana de una horda, o te pueden marcar y quemar o alguna cosa porción. La temporada
1: se entera,
2: claro, que pues se altera.
1: Eh, por cierto, pero. Por eso la José... paz es muy importante. Pregunta a José Hermosilla Carrasco, a quien seguro que recuerda y conoce... de la sí, sí, señor, de hace tiempo. Que no lo veo un pasa saludarlo. Eh, dice, ¿no crees, profesor, que más que desaparecer el incentivo al ahorro, lo que desaparece es el ahorro que el Estado puede confiscar? Eh, entiendo que con la inflación. Se supone que Argentina es el segundo país del mundo con más dólares debajo del colchón. Es decir, co como que lo ocultan el ahorro para que no se lo quite. Pero claro, ahí han de tener una alternativa en la que ahorrar. Porque si hay el dólar... Que ahorrar en,
0: en plata, en oro, en joyas, en claro. cuadros, en bienes así de ese estilo, ¿no? En propiedades, probablemente, ¿no? Que supongo que es una forma de ahorrar también. Pero para ahorrar necesita comprar también algo, necesita acumular algo de dinero para poder comprar el bien o para poder acumular este tipo de...
1: Claro, pero este que aquí la, la, la diferencia con otros contextos que mencionábamos es que sí existe una alternativa más o menos disponible en la que ahorrar. Entonces, claro, si tú tienes dos monedas, una es una basura y te la destruyen, pero la otra no, pues puedes canalizar el ahorro... El no, ahorro. no, ahorra, supongo,
0: supongo que ahorrarán en dólares, ¿no? Claro. Con, la bolsilla, claro.
1: Y las grandes sí. transacciones las hacen en dólares. Quiero decir, nadie compra o vende una casa en Argentina con pesos porque sería... No, sí hay soluciones, ¿no? Cuanto, yo
0: hoy leí al... Como voy a hablar con usted, al día el señor Ocampo, los, los blogs que tiene, sí. a ver qué decir, ¿no? Decir, claro, la propia. ¿No? ¿Qué decir, las propias expectativas de hiperinflación, por ejemplo, ¿no? Hace que la gente se dolarice aún más.
1: Claro, claro, claro. Evidentemente mm. se, se van protegiendo con, comprando dólares que que antes es que, de que se vaya depreciando, claro. Lo que viene a decir es que es más fácil después dolarizar de así. Cuanto más se deprecia el tipo de cambio, más fácil es dolarizar, más barato sí. termina resultando. Al final, sí. si el peso va vale a ir a cero, la dolarización es gratis porque el Banco Central de la República Argentina ya, ya no tiene deuda. Bueno, ¿no?
0: No vale ya que más. estamos hablando de guerra, en las guerras hicieron grandes cambios monetarios. ¿eh? Y es una, es una cosa digna sí. de estudiar. Por ejemplo, yo no he grandes estudios, por ejemplo, sobre qué pasó con el Reichsmark cuando acabó la guerra, cuando el, el marco del, del Reichsmark. ¿no? Pero lo cambiaron uno a uno, o no si sé, quisieran una cosa así, que literalmente empezaron con empezaron de cero, con una cosa así, ¿no?
1: Sí, o sea, todos los procesos de conversión monetaria, o sea, puedes o repudiar la moneda, o si no quieres repudiar la moneda porque quieres dar una cierta continuidad a la población, pues claro, tienes que tener activos con los que estabilizar la, la moneda y luego, pues eh, muchas veces socializando pérdidas con, con los... En, España, que no en
0: España incluso, con la tarjeta de la república.
1: Claro eso habría que, habría
0: que, habría que ver cómo hicieron, bueno, hicieron también literalmente la, la dejaron sin valor uh -huh. o la, eh, la dejaron sin valor proporcionalmente eh,
1: Fabio Rudolf de Argentina dice los que podemos ahorrar en Argentina lo hacemos en dólares aunque también tenga inflación solo que al momento de invertir tenemos miedo a hacerlo dado las cada vez más débiles garantías de la propiedad es decir que tiene sentido que se atesoren dólares como decía José Hermosilla porque bueno, en el dólar más o menos te proteges, proteges tu poder adquisitivo, quizá no internamente del todo, porque si faltan bienes también subirán de precio, pero internacionalmente con el dólar sí te proteges eh, tu propiedad. Pero claro, si lo inviertes en instrumentos en el mercado oficial y te lo pueden confiscar, pues ahí ya optas por atesorar. No, no, claro,
0: con, con bonos o con otro tipo de cosas. No, no fue en Argentina que expropiaron los fondos
1: de pensión. Sí, por eso, sí. por eso. Sí, los fondos de pensiones privados los nacionalizaron sí. y y, y claro, por mucho que tengas esos activos y que te garanticen la propiedad, si cada vez las garantías son menores, pues... Eh... Es que no, es que es,
0: que es difícil, es, hasta siempre empresarial esto, ¿no? Pues un, un gobierno mal, y estoy, no estoy hablando de gobiernos creo que fue Roosevelt
1: que prohibió el, el oro. Oro Roosevelt, Roosevelt confiscó el oro en Estados Unidos, sí. Confiscó todo el oro, o sea, no ni siquiera el oro de los bancos, sino que era ilegal la tenencia de oro por parte. Por, por eso estoy no, diciendo. No, decir... Un acto autoritario que, vamos, si hiciera un dictador como decía, nos echaríamos las manos a la cabeza. No, 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 pero
0: estoy diciendo que un gobierno puede hacer muchas sí. cosas. Así, como, como, como vea que la gente se escapa, te puede hacer
1: muchas, muchas cosas. Eh... Además entonces... de la inflación,
0: de que estábamos hablando de esto, de inflación hay, hay un aspecto que es muy interesante, que no solo, no solo es esto, que es redistributiva, sí, claro. es atractiva, no, es, no es solo que suban los precios, que es que equivale a un impuesto. Sí, sí. No, que, te, que le quita rentas unos a otros. Es decir, no, no, no es un proceso que suban los precios. Sino hay gente que se beneficia de las inflaciones. Por ejemplo, los deudores se ven muy beneficiados de las inflaciones. Lo ¿no? que pasa o es sea, que al, al gobierno... En Alemania se iba si
2: a pagar una casa con un sello de correo.
1: Mm. Ah, no, claro, claro. Sí, sí, mm. sí. Sí, si tú te hipotecas antes de que empiece una hiperinflación, te regalan la casa, básicamente. Sí, porque... sí, sí. Eh, de hecho, la estrategia monetaria óptima ante un estallido inflacionista es coger deuda. Porque la deuda es la obligación de recomprar dinero futuro. Uh -huh. Y claro, si puedes recomprar ese dinero futuro a, a un precio nulo porque ha, ha habido una hiperinflación, pues eh, has recibido poder adquisitivo hoy y mañana tienes que devolver nada. Entonces, todo eso es enriquecimiento.
0: Una hipoteca tipo fijo en ambiente inflacionario es una gana.
1: <risa> <risa> Hombre, claro, por supuesto, por supuesto. Uh -huh. eh, sí, en, en la hiperinflación hay que buscar activos que más o menos estén se revaloricen junto con la inflación. Activos reales, por ejemplo, o activos financieros, como pueden ser acciones de empresas que tengan capacidad para trasladar las subidas de precios a los consumidores, porque hay empresas que tampoco tengan esa capacidad, ¿no? Y pasivos deuda. Cuanta más deuda a tipo fijo posible, mejor en, en, la, en la hiperinflación. Lo que pasa es que es verdad que... Aquí al gobierno argentino le han ido atando en corto con el tiempo precisamente por ese abuso inflacionista. Claro, el gobierno argentino parte de la deuda que tiene es en dólares y ahí por mucho que haya inflación en, en pesos no se puede... Sí, sí, no, no, no puedes agarrar. No puedes es decir, que al final la gente aprende y cuando... No, pero y sí, ya me has sí. robado cinco veces, ya no, ya no dejo que me robes más. ¿no? Es que esta medida
0: de mi ley a mí es muy interesante. Y las demás también. ¿eh? Pero esto es muy interesante. Primero no para sentar la grasa porque... Porque estabiliza mucho la economía y empieza a la gente a ser más productiva, empieza a pensar a largo plazo y cambian las formas de consumo, cambian las formas de inversión y se estabiliza incluso socialmente el país. ¿no? Y, es, y eso es, muy, es lo más interesante de, de, la, de, la, de, de la estabilización monetaria. Aunque no, tenga, la no es la panacea, repito, hay países que tienen dores y tienen lo mal. Ecuador pues, sigue habiendo pobreza, y, o sea, no soluciona problema. Pero cambia mucho la, la percepción.
1: Hombre, es que porque Argentina
0: tiene un potencial brutal, es un país fantástico.
1: Es que un mm. país que tenga una tasa de inflación permanentemente del 30, 40, 50%, no digamos ahora ya de más del 100%, es un país que no puede, no puede funcionar. Y, y no es una crisis inflacionaria que haya estallado ahora eh, cuatro años. Es que Argentina lleva así eh, 60, 70 años. Y claro, una sociedad no puede levantar cabeza con esas tasas desbocadas de inflación. Y claro, ahí la cuestión es, ¿cómo estabilizamos la la moneda. Muchos economistas dicen no, la solución óptima no es dolarizar. Estoy de acuerdo. La solución óptima es que el gobierno cuadre las cuentas y que creíblemente se comprometa a no volver a abusar del endeudamiento y de la emisión monetaria. Vale, pero es que Argentina lleva 70 años así. ¿Qué credibilidad puede tener que una moneda gestionada por los argentinos va a respetar esas reglas formales en el futuro? Es que parece que pasamos del deber ser al ser con una facilidad que en política no...
0: Porque por eso esto es más irreversible. Porque ahora está mi ley y mi ley tiene... Yo no soy partidario de la limitación de mandatos, ¿eh? soy, Ya. Mi, mi ley va, No soy partidario precisamente por esto. ¿eh? Pero mi ley va a tener una limitación de mandatos, estará cuatro años, ocho, si los gana. Si, primero si gane, después si, si, sí, sí. si, si vuelve tapa, después puede volver otra vez nosotros. Sí, ¿no? Sí. no pasa, no nada pide impide. ¿eh? Simplemente que nosotros busquemos un candidato atractivo, o que el candidato que suceda a ley en su partido pues, no sea tan atractivo, o que sea, o que haya peleas dentro de Libertad salvada, que esas cosas en política son así. ¿no? Uh -huh. y, ya, ya, y ya otra vez vuelvo otra vez a la sandada. Entonces, quiero decir, eso ya es más irreversible. ¿no? La gente está acostumbrada y no, no van a aceptar una moneda nueva así tan fácil, ni cosa por los... claro, el sí, claro. estilo. Lo ideal es lo que dicen ustedes, si y el gobernante, por ejemplo, Usted estuvo en Guatemala hace poco. Bueno, yo también estuve eh. en Guatemala Yo voy casi todos los años. Es una moneda súper estable. Súper estable. Incluso se apreció algo con respecto al euro. ¿Quién iba a decirlo? No, pues es súper estable. Pues Tienen unas en, reglas, en,
2: así, unas reglas Perú, que las cumplen. Y en, así.
1: en Perú lo mismo. En Perú sí. lo mismo. Que si, si tú consigues estabilizar la moneda con credibilidad institucional, separación de la, de la financiación del gobierno, de emisión monetaria... Eh, Déficits públicos bajo control eh, Reservas del Banco Central Que defiendan la moneda Que sean buenas reservas Pues claro, sí, evitar la inflación Evitar la inflación persistente y a largo plazo Pero es que Argentina la experiencia que tenemos es Cualquier gobierno, incluso Menem no, Menem, su, su segundo mandato Se quieren endeudar Todo lo que pueden y más eh, La población es adicta al endeudamiento del gobierno O al menos parte de la población Es adicta al endeudamiento del gobierno y luego la, el Banco Central no es independiente y las reservas pocas que tienen en ocasiones se las funden los políticos cuando las necesitan. Entonces, claro, ¿qué, ¿Qué haces ahí para que todo eso funcione de tal manera que... Por ejemplo,
0: el alemán le tiene horror al déficit y, y a la inflación. Sí, sí. Porque familiarmente, seguramente, estos alemanes de sus abuelos le contaban cómo era antes. Sí, entonces sí. Le tienen, Es un horror cultural que le tienen. En cambio, en España no, no, no recuerdo hiperinflaciones.
2: ¿no? Claro.
0: Entonces, ese sí. horror no lo hay en la no hay Entonces, que imprima billetes o cosas así? Entonces, ese es el, esa es la cuestión, porque es educativo. Porque un gobierno mm. dolarizado, al final, no puede gastar más de lo que ingresa. Mm. No, bueno, que no, puede pedir sí, 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 deuda sí. y así, pero, pero no, no es una deuda que hay, que hay que servir. No puedes pagarlo con más deuda. O no puedes usar los
1: depósitos para pagar la deuda. Mm. Bueno, Como están haciendo ahora mm.
2: sí, bueno, en Argentina. Sí, sí. Sí.
1: Si, los bancos, si los bancos tienen reservas, Ahí, a ver cómo lo hace mi Si los bancos argentinos tienen reservas en dólares, el gobierno sí puede robarles los <coughs> dólares para financiarse. Por eso, más valdría... Que los bancos dejaran los dólares en jurisdicciones extranjeras y se rigieran por, por jurisdicciones extranjeras, es decir, que operaran desde fuera de Argentina sí. para que así el gobierno no les pudiera meter mano en, en la caja, ¿no? nunca mejor dicho. Eh, por cierto, eh, Natil29 dice, ¿podría pasar que a las puertas de la dolarización fondos enormes compren pesos para aprovecharse del cambio de mi ley y acaben apreciando el peso? Sí, claro, si especulan que se va...
0: A... Y si miráis ley si por un precio, quiero decir... Porque yo lo, lo que le he entrevistado es que
1: va por el precio de mercado, en cada día. Claro, pero, el, eh, pero en algún momento tiene que echar el sí, corte. Sí, en algún momento tiene que cortar, claro. Claro, Entonces, ahí sí se puede dar un movimiento especulador en favor del peso, porque si los fondos eh, creen que, digamos, que, que, que el peso se va a apreciar o que creen que pueden apreciarlo, pueden comprar y luego intentar empujar el, el precio alza, al alza del peso para que cuando si, ponga el, corte si el, si el
0: Si el precio que ponen es, es lo ven atractivo, lo ven más caro que el de mercado, si no, no. Si, lo, si el precio que pone ley es más bajo que el de mercado, es, es muy especulativo. No, no, no claro, claro, claro. <risas> Pero
1: si creen que se pone el de mercado, no imaginemos, ahora el peso está en torno a 720 pesos el dólar, más o menos. ¿no? Eh, si creen que eh, ley puede poner 500 pesos el dólar, si ellos consiguen llevar, comprando hoy el peso a 700 o a 800 o a 900, si ¿no? lo consiguen mover y en ese momento se cierra, claro, ahí sí que podría haber importantes plusvalías. Eso eh, pasó, por cierto, en eh, la, la estabilización eh, que hizo Francia eh, durante el periodo de, de entreguerras en su regreso, estabilización del franco en su regreso al oro, ¿no? Que dejaron apreciar el, el franco y, y se fue apreciando especulativamente porque en algún momento tenían que cortar y, y claro... Se compraba con la expectativa de que cortaran por encima de, de lo que es No, también la propia vuelta del, de
0: Inglaterra al oro también tuvo problemas de ese estilo, creo que al revés, ¿no?
1: Pero, pero que fue. O sea, en ese, en ese caso fue que quisieron mantener la paridad preguerra cuando, pre sí. cuando tenían que depreciar, mm. eh, salvo que ajustaran mucho los precios internos y ni lo uno ni, ni lo otro. Eh, por no, cierto, siempre se... va a haber, siempre no,
0: no creo que salga column, ¿eh? algo, algo va a haber,
1: es decir. En fin... Eh, first es, el coste,
0: de... es el coste de esto,
1: sí. Sí, aparte que con la fragilidad del sistema financiero argentino, mucho cuidado también, veremos veremos qué sucede, ¿no? Porque también puedes inducir un, un, un pánico bancario según el, el tipo de cambio al que quieras dolarizar. Claro, 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 por
0: eso digo que siempre puede, puede haber problemas. No es igual si silba... el cambio, el un coste tiene.
1: No, 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 no mm. total, eh, mm si la pregunta. Mi ley siempre habla de libre competencia de monedas y usar el dólar como un mecanismo para liquidar al banco central. ¿Los bancos privados podrían crear sus propias monedas en competencia? Eh, Eso bueno, lo decía es... Hayle ¿no? Es en la desnacionalización sí. del bueno, dinero. dinero. sí sí, sí Aunque jale quería sí. vincularlo a una especie de, de cesta, cesta de mercancías, sí. 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 Sí, sí. Para mantener el poder adquisitivo de la moneda constante. Eh, a ver, yo aquí tengo sentimientos encontrados, ¿no? Porque es verdad que mi ley habla de libre competencia de monedas, Veremos en qué queda todo, pero lo cierto es que él los impuestos los cobrará en sí. dólares y eso le da una sí. ventaja competitiva al dólar muy importante porque la gente, o sea, si, si mi ley dolariza sí, sí, cobra impuestos en dólares, como poco tienes que tener dólares para pagar impuestos Así y si es, existe, sí. entonces, claro, si tú dices, no, mira, yo voy a tener mmm, euros... Y el día de antes de pagar impuestos los convierto en dólares, ¿vale? Pero ahí te expones a un riesgo cambiario importante sí, si bien. se deprecia el euro y tienes que recomprar dólares más caros, pues, te, pues por prudencia mucha gente demanda dólares para cubrirse frente a ese riesgo cambiario. Entonces, es lo que le pasa bien. al Bitcoin también. Claro, claro. Sí, sí, la que la el factura Bitcoin factura. no es patrón monetario, claro. No, al final tienes que tener euros para pagar tus
0: impuestos o para cobrarlos. Mm. O para cobrarlos, mm. sí, sí. Mm. Mm. Eh, Siempre, sí, bueno, la idea no está mal. Teóricamente a mí no me no parece mala mala idea que cada banco esté su moneda basada en una moneda de plata o de oro. Yo no, yo no veo mal. Hay gente que le tenía miedo al bimetalismo, por ejemplo. Y sí, sí fue un sistema que funcionó siempre, en paralelo. Además,
1: modelaba siempre mucho. Siempre, lo que otro. No, siempre que no fijaran tipos de cambio. Es que el tipo de verdad. cambio, efectivamente. Sí, ¿no? eh, porque si no, ahí cuando se depreciaba o se apreciaba uno con respecto al tipo de cambio oficial, desaparecía el otro. La, no, porque, la, pero, la famosa ley de Gresham es eso, ¿no? Sí, la ley de Gresham
0: es eso, efectivamente. Pero el bimetallismo, mucha pues, gente le tenía pavor y, y funcionaron siempre sistemas en paralelo y no pasaba nada. Además, era un refugio
1: precisamente para escapar cuando, cuando querían. fijarte un cambio y también en un oro, una cosa así. Mm. Pregunta a Rila Rila si es posible desdolarizar, que más o menos el profesor ya lo ha contestado, pero por si quiere profundizar en ello.
2: Desdolarizar, o sea, quitarse del dólar, pues por eso se puede, claro.
0: Se pero los dólares, pero ¿no? tendría, tendría unos costes ya muy grandes, por eso digo que es, 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 más, es más difícil de divertir, porque la gente te va a aceptar una moneda, creo que habría protesta si te aceptan una moneda fiat nueva, que no sea la claro. más, de más calidad. Tiene que ser no, una moneda facturada pues, en el oro, una cosa así, claro. para
1: que te la aceptaran, si no, no, no te la aceptan. Lo que se podría volver a hacer es volver a emitir el peso, pero como dice el profesor, claro, si la gente ya está acostumbrada a vivir y, y en dólares. ¿por qué te van a aceptar el peso? ¿Para qué? Eh, y, claro, desdolarizar es muy complicado porque tendrías que expropiar los dólares y ahí tendrías mucha resistencia. Ni siquiera Correa que... lo, lo pudo hacer en Ecuador. Claro,
0: es como volver a la peseta. Mm. Sí, sí. Poder puedes, pero la, habría problemas. Es decir, salvo que la peseta fuera mejor
1: que el euro, claro.
0: Mm. Que podría serlo, ¿eh? Decir, si sí, pero ahí, depende, ahí probablemente, depende cómo va.
1: probablemente se utilizarían ambos porque el sí. dólar seguiría siendo un activo de reserva global, de liquidación del comercio eh, intrarregional, y por tanto sigue teniendo sentido que las empresas y en buena medida las familias tengan dólares. Otra cosa es que digas, oye, tengo dólares para esto y tengo pesos de buena calidad para lo otro. Pero eh, ahora mismo, no. Porque la, la propuesta de Bullrich es que las dos monedas convivan, ¿no? Mantener el peso y, y, y dolarizar. Eh, el problema es que ahora mismo, mmm, si tú le das a los políticos argentinos la capacidad de seguir imprimiendo pesos, eso va a ser un, un absoluto desastre. Más vale liquidar el Banco Central y luego que el sector privado, si quiere emitir moneda, que la emita, pero no los políticos, ¿no?
0: Bueno, después pues está la propuesta de moneda de los BRICS. ¿No? Eh, los BRICS supuestamente están anclados al oro. Ah, sí, sí, moneda, sí, sí. ¿no? Y supuestamente Argentina va a ser el mismo de los BRICS. Uh -huh. Si el BRIC es mejor que el dólar, hipotéticamente, pues, se podría desdolarizar. Sí, pero yo no veo... Bueno, no, lo, yo no lo veo tampoco, pero bueno. Más en manos de quién estaría. Pero tengo que decirles esa moneda, ¿no? Pero bueno, teóricamente, pues, desdolarizar, pero supongo que se desdolarizaría hacia algo mejor, no hacia algo peor.
1: Bueno, hombre... De, de, de de meses, cual, y... política, políticamente puede ser todo, está claro Claro, claro, claro sí, no... sí. Eh, Bueno, vamos a, a dejar de hablar de dolarización porque el, el, el objetivo de esta charla no era la dolarización Ya os adelanto que eh, este mes eh, trataré de mantener varios directos sobre la dolarización y todo lo que la rodea Pero hoy no quería hablar específicamente de la dolarización Sino eh, pues sobre el fenómeno Miley y cómo está impactando o puede impactar en eh, otras partes del mundo. Eh, entonces, a ver, eh, porque ha llegado alguna pregunta en este sentido. Por ejemplo, Luis Carlos Álvarez, desde Colombia. Si ganase mi ley, ¿qué impacto tendría en Hispanoamérica si su gobierno fuese exitoso? Bueno, pues que habría presiones para evitarlo, está
0: claro. Es lo bueno de que haya pluralidad de estados. Si uno lo hace bien, los demás tienden, de una forma o de otra, a imitarlo. No queda más remedio. Y si lo, si lo hace mal, pues a, a evitar lo que hizo el otro. En ese aspecto, hasta Venezuela fue, un, fue como un mal ejemplo. Sí. Incluso los, los gobiernos supuestamente próximos a ellos no imitaron el gobierno de, no sí. al gobierno de Venezuela. Yo, yo tengo un compañero que es profesor, fue profesor en Ecuador. Me decían, va, esto se equivocas es una cosa. Quien hizo el neoliberalismo yo fui Correa, no fue Correa, no fueron nosotros. <risa> o sea... Correa, ¿no? ¿en qué sentido lo decía? Que Correa decía que de bolivariano, que era Estado, pero, pero al final fue bastante
1: ortodoxo. Es decir, quitando pero, otras políticas, ¿no? También porque el dólar se lo impuso. No claro, porque al final pero al final no quiso invitar a Venezuela. No, no, no tampoco pudo, pero no. O sea, bueno, podría haber mm. intentado. Es que no hay, muchos, no,
0: hay, no hay muchos invitadores, aunque hablen mucho, no hay muchos invitados. Ah. Pues, pues, pues al revés también. Es decir, si un país lo hace bien, al final los demás acaban copiando. Mm. Que fue lo que. Yo siempre digo que el éxito de Europa en su momento fue estar fragmentada. Estar fragmentada, sí, en entiendo sí. que, aquel, que aquellos... Si no estuviera fragmentada, por ejemplo, el capitalismo nunca, nunca habría tenido lugar. Ah, pues, sí. Se dio en, en espacios pequeños. De hecho, el país, a, a, creo que, que antes Inglaterra fue Flandes. ¿no? sí sí o Flandes sí, así, y, y el norte de Inglaterra. Pero Flandes era un poco más rico que Inglaterra incluso en aquella, en aquella sí, sí. época. Aquella, sí. Pero Flandes era un país pequeño que estaba allí a su tal... Y ensayó aquello, pude pues, hacer la cosa y tal claro, como aquello fue prosperando, tado, fue invitado por el resto. De hecho, el capitalismo no nace en el mundo a la vez, sino que lo cojo con unos países, aquellos países van prosperando y los demás no les queda más remedio que invitarlo porque si no se quedan uh -huh. totalmente atrasados. Y fue lo que pasó en Europa. Y lo hicieron a regañadientes, no lo hicieron de, de buen gusto.
1: No. De hecho, si estuviera unido una... a
0: Europa, simplemente prohibir el capitalismo en toda Europa y ya estaba.
1: Es lo que pasó en China. ¿no? Una de las tesis del desacoplamiento entre Europa y China es precisamente que en China, como estaba unificada, y había una burocracia perfectamente funcional y engrasada, las mejores mentes se las llevaban a la burocracia, eh, no, no te quedaban burgueses que pudiesen competir con la estructura estatal y además, como decías, profesor, si, si querían perseguir determinadas ideas y, y, e imponer una homogeneidad de pensamiento, eh, hombre, tampoco es que fuera sencillo con la tecnología de la época, pero desde luego tenían la burocracia sí. estatal en marcha para hacerlo, claro. Por eso el dinero de papel aparece allí. Sí, sí. Porque la gente,
0: la gente no podía escapar, tenía que cobrar en aquello. No no había forma de escapar. En Europa no podías implantar el, yo qué sé, el, 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 el no, el, rey de, el, du, el dux de Venecia o el más grave de el, el amor, no, no podían hacer una, una moneda de papel,
2: de ellos los, los vecinos
0: porque además los vecinos pagaban y no tienen quién comerciar con ellos y al final esa fragmentación llevó a que tuvieran una moneda sana uh -huh. porque si no, no te la querían los vecinos
1: Y se podía burlar la censura si un, si un condado o un reino censuraba una obra científica o una obra literaria pues se imprimía en el eh, en el cantón de al lado y, y se eh, y y así era. tiempos
0: de Franco tiempo, ¿no? claro, claro, claro. tiempo llegaban libros de otros países editados en español. Sí, sí, sí. Porque también en los tiempos de Felipe II, no, II de los cuando había cierta censura, aquí llegaban los libros. Sí, Esta está. novela del hereje de Miguel de no sé si Felipe II o, o, creo que es de aquella época. Pues de cuenta que llegaban los libros de contrabando en los barcos, los, las Biblias protestantes, porque no, no había forma de, 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 de tapar de todo aquello. Decir, porque había otros sitios que hacían esto. ¿No? Es, el, es el cuento que cuenta, creo que fue Tiberio, que cuando le, le inventaron un invento. No sé si fue un cristal o una máquina nueva, no sé, estoy hablando de memoria. Eh. Tiberio mandó, creo que fue mandó, es un, no sé si es una leyenda o fue verdad, mandó a ejecutar el inventor y descubrir la máquina. más podía hacerlo en todo el imperio romano. Es que un sistema fragmentado eso no lo puedes hacer, lo puedes hacer en un sitio, pero los demás, si hay una máquina nueva, la ponen en otro sitio, como pasa con las máquinas de vapor, como pasa con las máquinas nuevas, te la ponen en otro sitio y tienes que comértelo, no te queda otra. ¿No? Por eso es bueno que haya competencia también de
1: jurisdicción, si quieren llamarla así. ¿No? Sí, por cierto. La moneda
0: también le la afecta, la afecta
1: a esto. ¿no? Eh, como ha dicho que se tiende se a ha como se ha dicho que se tiende a imitar lo bueno, a copiar lo bueno, Pilar Almagro, que es alumna del máster en Economía UFM, OMA, eh, y también es miembro del canal de YouTube, para quien quiera apoyar el canal, dice, profesor, si se imita lo bueno, ¿cómo es que Chile intenta imitar el socialismo? ¿Y Colombia? ¿Y Perú? Chile no sé si está imitando mucho el socialismo. Este Boric me parece que no está... No, no es tan.
0: Me, o sea, me, parece, me parece más socialista en cuestiones de moral o en cuestiones de identidad o de este tipo de cosas modernas bueno, que en cuestiones económicas. De hecho, tan, tan llevo, ya ¿no? llevó un, ¿no? un balapalo bueno, ¿eh? Uh -huh. Por sí. la y creo que aprendió. Creo que está, está midiéndose mucho. Y Petro está hablando. Quiero ver que mi vida simplemente a Petro. Y en Perú ganó Castillo, pero Castillo también, repito, lo echaron la uh -huh. lo, lo echaron, lo, lo echaron el resto del Estado, ¿eh? Uh -huh. Por eso digo que no, es, no es solo lo echaron los jueces y si lo echaron los militares y por eso se pusieron de perfil pero la, se, la señora que hay ahora, Dina Abruarte, no sé si qué medidas socialistas están llevando a cabo no sé si llevará a cabo nada extraordinario al respecto
1: mm. Intentar mm. sobrevivir políticamente Por eso, ¿no? pero no le veo <risa> no, no no no, 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 no. no, no. Y, y Boris le han cortado totalmente las alas eh, porque bueno, quería cargarse el sistema de pensiones, no lo ha logrado y, y está intentando ahora hacer una cosilla pero que ya veremos si puede, la reforma fiscal también se la han tumbado, vamos, que al final eh, poca cosa. Por cierto ha llegado un superchat generoso y bueno, dado que hablamos de Argentina no sé si... le eh, pregunta Íñigo Guillermo Revilla ¿qué opina de la teoría de la insubordinación fundante de Marcelo Gullo?
0: A Marcelo Gullo lo, lo leí, pero estas cosas de, 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 del, del hispanismo de, de, sí. de la reivindicación de la hispanidad, pero no sé qué se refiere con la insubordinación fundante
1: ¿Lo puede bueno, que eh, sí. o sea, todo proceso de construcción nacional exitoso para que tenga éxito eh, se tiene que levantar contra el orden político, social, ideológico establecido y además contar con, con una cierta dirección estatal para, para dirigir a la nación en, en esa buena dirección. Es decir, vamos, no, no soy experto y eh, seguro que no lo describo en términos exactos, pero vamos, utilizar inteligentemente la burocracia estatal eh, emancipatoriamente, es decir, rebelándote contra, por pues si eres una colonia, contra la metrópoli o en todo caso contra el orden, por ejemplo, el feudalismo establecido y eh, dentro de ese, de esa, de esa eh, insubordinación, de esa rebelión contra el orden político establecido, pues eh, cambiar la ideología bajo esa dirección inteligente del Estado. Es una
0: insubordinación, una rebelión nunca triunfa
1: sin parte del aparato exterior anterior. Mm. O sea, que hay una continuidad, ¿no? Siempre. La, la teoría de la revolución, pensando...
0: ¿Cómo se llama este...? ¿Cómo se llama este autor que escribió? Esto del, del capitalismo. Que se llama, que es, que es, me acuerdo de algún otro francés ¿no? en, en su teoría de la cuando habla de la teoría de la revolución... Ahí se me vendrá el nombre a la cabeza. Eh, lo que dices es que una revolución normalmente es parte de la élite anterior que se, que se alía con la élite nueva, mm. Uh -huh. eso es una revolución, pero no, es, no nace desde cero. De hecho, si la élite anterior está unida, no puede triunfar nunca la revolución. Siempre aprovecha una grieta en la revolución, perdón, en el estado anterior, y eso es lo que hace to, toda la institución. que estar como estado nuevo, se, se apoyan en parte del ejército anterior o en parte de la burocracia anterior, que si no, es muy difícil de, de gobernar.
2: Se si no, repasa claro. como Haití,
0: que aniquiló todo lo que había de antes y después no fue capaz de levantar cabeza. Claro. Ahí hicieron lo que se llama un aristocidio. Mm -hmm. ¿No? Y supongo que un, una un, un cualquier, incluso por ejemplo la independencia de América, supongo que está refiriéndose a eso, pues tuvo que contar con los criollos locales. ¿sabes? De hecho, fueron los que se levantaron. O sea, es muy difícil hacer una revolución. ¿Cómo se llama? Es que es, que es muy interesante el libro. Además, tiene un, los, orígenes, los orígenes del capitalismo, se llama así el libro. ¿No? El, y después tiene también una de la de la revolución supongo que franceses muy interesante y muy próximo no, no es universitario, pero es muy próximo a
1: nuestras ideas. tiene que tener ideas muy interesantes. Eh, por cierto,
2: también Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear t-shirts facing homelessness.
1: Otro superchat que acaba de llegar ahora. Si llegara a coger el liberalismo en Latinoamérica, ¿creéis que serían movimientos locales convergentes en uno grande o, como en Argentina, aparecería un mesías directamente en la cabeza del Estado?
0: A ver, no creo que sea un mesías, ¿no? Pero puedo decir, normalmente, las ideas se van, se van... Todas las ideas se van... Por ejemplo, pensemos en el marxismo. El marxismo es una idea que no existía. Se fue creando núcleos, se fueron creando núcleos universitarios de toda parte y después colonizó buena parte del país. El liberalismo tiene que hacer algo semejante. Es que no se puede gobernar contra la población que es uno de los problemas que ya, 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 apuntamos la semana pasada ¿no? o la vez pasada que hablamos ¿no? o sea, claro, puede llegar un gobernante pero si la población no entiende lo que está haciendo siempre se va a revelar tienes que crear por menos una base un grupo de personas lo que, llaman, lo que llamaban los intelectuales de segunda mano ¿no? o sea, los, los maestros profesores de instituto eh, periodistas eh, curas, etcétera que defiendan por menos un porcentaje de que te defienda ¿No? Si, no, si no estás perdido, porque si no haces una medida, si, si ellos controlan una hegemonía cultural, te van a decir que no sé qué, no sé cuánto, que es un desastre, no sé qué, no sé cuánto, que es una locura y, y te acaban. De decir, pues, tienes que tener una base social que te, que te defienda. Y eso es muy, muy importante. Entonces, esos núcleos hay que, crearlos en, hay que crearlos en Latinoamérica, pero hay que crearlos con trabajo y con paciencia. Porque parece que queremos ya gobernar y mañana ya que lleguen en capia.
1: No. Por cierto, ahora que, ahora que habla de, de élites divididas, etcétera, un tema interesante en Argentina también es que eh, hay mucho liberal alrededor de mi ley, pero también hay mucho liberal muy crítico eh, con mi ley y lo considera pues, prácticamente un, un fraude o alguien que se ha vendido a, a la extrema derecha. No sé cuál es su perspectiva sobre este asunto. Yo
0: repito que no conozco la política argentina, pero estas purezas, a ver, estas purezas también así entre nosotros en la academia, ¿no? Yo cuando critico, discuto con usted por, por eso, por el 100, cien o tal, o son discusiones o, o con temas así periagudos, ¿no? De estos de, son temas académicos y ahí sí que entiendo la pureza, entiendo discutir el principio, discutir el punto, discutir la Pero la política. No es que no solo eso, que tendrá que pactar con gente aún peor, igual que pactar con los peronistas. Eso no, que no me ahí. Lo que se trata es que lleva un par de días que las lleva adelante. Y yo con eso ya, ya me ya me conformaría, no, quiero que, no creo que vaya a montar a ANCAPI en Argentina. Ni una cosa. No. No, porque no, no, hay que ser un poco también con los pies en la tierra, digo y a lo mejor yo que parezco que soy como más radical de los ANCAPI, soy radical cuando discuto así de estos puntos, en, en sede académica, en sede de, de una universidad de verano una cosa así, ahí sí que analizamos punto por punto y explicamos el fallo, y eso está bien tenerlo. Pero que un gobierno normalmente no es puro. Tiene que pactar con conservadores, como tú que pactar ya seguramente, para hacer una plataforma, y tendrá que pactar con gente, gente de otro tipo, con poderes ya establecidos, con medios de comunicación, y ahí está la habilidad de gobernar.
1: Incluso buscar no, aliados... Yo no lo veo, yo no lo veo un fraude.
2: Lo
0: veo, si fuera un fraude, ya entraría con esto, con, así con un liberalismo más moderado, una cosa así de ese estilo. Sí. No palabras tan duras como usa.
2: Lo,
1: lo ves político en el sentido que has mencionado antes, ¿no?, de, de de ser bueno manejándose en, en el proceso electoral y tejiendo alianzas y, y construyendo <risas> alianzas. Perdón. Para llevar
0: para, 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 que, tiene que llevar a cabo tres o cuatro cosas. Eso, si, si no, sería un fraude. ¿verdad? pero Yo no claro. creo que sea un fraude. Yo lo veo, no veo una persona bastante... bastante que tiene ganas de hacer cosas. Quiero decir no, no no lo veo un fraude. Ahora, que no va a hacer el programa al 100%, no tengo claro, que no va a llegar a, a todas estas cosas. Lo claro, no que pasa es que... Porque si no, nos va a defraudar. Pensamos, no, va a llegar allí mañana va a morir no, todo no. y mañana va a... No, no, no va a hacer eso. Pero, pero sí que va a, hay... las, va a sentar las bases para el futuro. Esa es la idea pero, que
1: Pero yo. precisamente mm. Si, mm. si ya aceptamos como inevitable que, que un político sea hasta cierto punto cínico o acomodaticio para tejer alianzas, ¿no cree que eh, estos pepitos grillo que están criticando la, la corrupción ideológica que pueda tener mi ley o que podría tener cualquier liberal que se metiera en política y tuviese que tender alianzas con, con otros grupos, ¿no cree que también des, desarrolla una función que si se hace bien y honestamente? Claro, que luego hay mucha gente que lo hace de mala fe, pero la gente que lo haga bien y de buena fe no cree que es, eso también es una función valiosa de decirle ah, no, Oiga, claro que, para que no se desvíe. Hay que decir cuál para es que no momento, se desvíe claro. y también para... Que tengamos claro. Presionar desde el otro lado también. Presionar,
0: las presiones van a ser para un lado y también es bueno que tenga algún tipo de presión
1: del otro lado. Claro. Pero bueno, y, no y criticar también, por criticar. No, no difícil, no, claro, para, claro. Para, es que para mí no lo es, para mí es un logro. Un logro sí. y, y, y también, ¿también qué, parte, no? ¿qué parte de lo que hace mi ley, o cualquier otro político que se meta en política, eh, o cualquier otro liberal que se meta en política, qué parte de lo que hace mi ley es transacción? Y, por tanto, corrupción del liberalismo, pero que te comes para intentar promover pues, esas tres o cuatro reformas que mencionabas y que otra parte, en cambio, si sí es algo con consustancial al liberalismo. Porque si no, parece que se confunde todo. Si, si mi ley, por ejemplo, aunque esto es discutible, pero para que se entienda el ejemplo, no si mi ley ahora se opone a la legalización de las drogas, él dice que no se opone, pero que no quiere que lo pague la sanidad pública, bueno pero imaginemos que mi ley sale y dice, yo estoy en contra de liberalizar las drogas. Eh, ¿Pero por qué lo dice? Porque tiene una alianza con conservadores. Pues está bien que se diga, oiga, que esto lo dice mi ley, no sé si se lo cree o no, pero esto es consecuencia del pacto político al que ha llegado con los conservadores, pero esto no es el liberalismo.
0: No, pero hay muchas formas de decirlo, por ejemplo, no decir que no es prioridad en estos momentos, o la gente sí, claro. o la, lo que sea así, que es decir que estás en contra, eso es distinto. ¿no? Uh -huh. ¿No? pero yo repito que no lo veo un fraude, yo lo por lo menos tal como se, ve, se le ve en la... Hay una cosa que me enseñaron ya hace tiempo, es que es a ver, a ver los... Me lo dijeron una vez a mí, entonces me quedo grabado. El profesor me decía a mí, yo no, no estoy de acuerdo con usted, pero se ve que usted cree lo que dice, ¿no? Me quedo muy grabado, porque, se, porque lo sabe, pues se le nota en el gesto y que cuando, cuando argumenta y así que está se le ven los ojos, en la boca, en las manos, que cree en lo que dice. Yo creo que a mí se le ve se cree en lo que dice. Uh -huh. O sea, no está haciendo una postura. Yo Creo que hay, sí, sí. Posturas, que hay posturas como más eh, vendibles, si quisiera ganar, ¿no? Que en esto. Esto. ¿Eh? Mm. Sí,
2: sí yo de hecho, muchas, se...
0: muchas veces se mete
1: en debates maximalistas que no, no tienen ningún sentido meterse, porque son debates puramente eh, académicos, no son preocupaciones sociales de nadie, pero, pero se mete casi incluso, diría que para provocar y para... Y, y para ver que él es coherente en los principios con, con lo que dice, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que luego en otras ocasiones ese mismo radicalismo no lo aplica y, y esa es para mí la parte decepcionante, que es la parte en la que tiene que pactar políticamente con otros para tener un cierto, un cierto poder. No es que tiene que pactar, si quiere hacer algo tiene que ganar, si no,
0: no gana. Sí, sí, está claro. Sobre todo, sobre todo en segunda vuelta. Claro, al final, claro... No, pero incluso claro, a ver, que no incluso, incluso para tener una que gana actual. y lleva el 50% no, no, gana, no gana o gana con 40% sí, con, no, de, no. con 10 de distancia, no tiene una misma parte de la población en contra.
1: Eso tiene que medirlo también. Sí, no, pero incluso para llegar a donde ha llegado, mi ley era mi ley. O sea, no tenía sí. ni partido ni plataforma detrás. Por tanto, ha tenido que construir eh, alianzas con partidos que, o con grupos que sí estaban organizados y que yo creo que aún han respetado bastante. Eh, muchas esencias del pensamiento liberal y han permitido que Milley coloque en puestos de salida a gente liberal muy solvente dentro de Argentina no por ejemplo el, el hijo mismo de Venegas Lynch sí. ¿Cuál
0: de los Venegas Lynch? Porque Venegas el, Lynch el, el nieto, Lynch. claro no, el,
1: nieto. No, el,
0: el otro, el, uno que era amigo de Mises Sí, el, el, rato hijo, rato.
1: el hijo que es el, Don Alberto Referente con razón de, de Milley, pues el hijo de, sí. de Venegas Lynch eh, que además, por cierto, hace, hace poco me sorprendió eh, porque criticó eh, un titular de La Razón en España que vinculaba delincuencia con, con inmigración y lo criticó por, por titular xenófobo diciendo que, que, no, tiene, que no guarda relación. ¿no? Bueno, más allá de si tiene razón o no, me sorprendió que, que incluso estando en una alianza más o menos de derechas eh, salga con ese, con ese discurso que, que no será muy popular dentro de esa alianza. Por tanto, hay cierta independencia todavía de pensamiento y eso es bueno para. No, para más hay, hay una cosa que rara vez se pondera.
0: A ver, él sí si es atractivo y si está ahí, es porque dice estas cosas. Sí, sí, claro. Si fuera como los demás, así como Bullrich, o sea, vamos a bajar un poquito el Estado, vamos a liberalizar un poco, vamos a bajar un poquito los impuestos, no, no estaba
1: ahí. Uh -huh. Bueno, es que no sé, no, no, sé si visto, no sé si ha visto un, un clip de Bullrich que es, es, es difícil de parodiar y no recuerdo la frase exacta, pero el periodista le pregunta, ¿y su proyecto cuál es? Dice, mi proyecto es hacer las cosas bien y tener una buena sociedad. Dice, ¿y eso qué significa? ¿En qué se traduce? Eh, usted confía en mí, ya lo verá. O sea, es algo tan disparatado que claro. le piden que desarrolle cuáles son sus propuestas y cuál es su visión de buena sociedad y solo cae en el la petición de principios o en la perogrullada de yo quiero una buena sociedad y una buena sociedad es una buena sociedad. Bueno, es, es, es absurdo. No,
0: pero pues si sí está ahí es porque el pueblo argentino, parte de él, por lo menos
1: quiere algo más, que cambio de verdad.
0: Un cambio que después igual no es tanto, pero por lo menos quiere un discurso. Quiere una... Yo creo
1: que lo importante también es el discurso. ¿no? Pero y él eh... mantiene un
0: discurso coherente y es muy, muy importante.
1: Ahora que menciona esto... Eh... Mm. Hay algunos que quieren reproducir la experiencia de, de ley en España ¿no? y que dicen que necesitamos un ley en España. Ojalá, ojalá llegara a algo parecido, no sé si con el perfil exacto de ley, pero sí si desde luego alguien que, que fuera capaz de, de entusiasmar con las ideas liberales y si es alguien político, pues alguien con principios de verdad en política que, que impulse esas ideas. Eh, pero creo que podemos caer en la trampa de pensar que lo que ha conseguido ley en Argentina es algo relativamente sencillo, o relativ más que sencillo, relativamente factible, que no es algo muy improbable porque se lo ha conseguido ley en Argentina, perdiendo de vista que gran parte del éxito de ley, más allá de su personalidad, más allá de su capacidad para eh, comunicar, transmitir ideas, entusiasmar, se debe a la situación económica devastada en la que está Argentina, que ahí prácticamente, eh, no digo que compras cualquier cosa,
2: porque eh,
1: podrían haber comprado ahora mismo socialismo y no lo han hecho, pero desde luego te rebelas contra el statu quo en, ese, en esas condiciones. En sí, España no, está claro. no, no estamos así. En España ah, uno, no, en 2012 no. lo estábamos. En 2012 lo estábamos. Y, de, sí.
2: y, de, y, por y de ahí eso, viene Podemos.
1: Y de ahí viene Podemos. Y por eso Rajoy fue tan sumamente decepcionante como gobernante, porque Rajoy en 2012 podría haberlo hecho absolutamente todo, podría haber hecho reformas profundísimas en este país y subió los impuestos. Que es lo primero que hizo. ¿eh? Eh, sí, entonces... porque de sobrevivir, por
0: sobrevivir no sobrevivió. Ahí no, necesitaba no. traer un discurso. Para Rajoy, o Fijo, para hacer cosas no vale. No son, no son gente de combate, no son gente curtida en el base de las ideas. Son gestores, más o menos, sí. hacen, hacen cuadrar las cuentas. Y así que no, no son capaces de ilusionar a su gente. tampoco no, no. son capaces de crear una base social que los defienda. Tampoco no están defendiendo nada distinto de los otros. Simplemente una mejor gestión, pero no, no defienden ningún modelo distinto. Por eso digo, que a mí no me gusta cuando por ejemplo se pone a hablar con los socialistas. que pasa? Vas a hacer lo mismo que hacen ellos. No vas a cambiar nada. Ese es el problema. Tienes que dar un discurso distinto en algo, por lo menos, en algo.
1: Bueno, lo intentaron con derogar sí. el sanchismo, pero sin proponer positivamente nada. Claro. Eh, y, a, y ahora, en cambio, dicen que quieren derogar el sanchismo con el sanchismo. no Lo cual claro, es, que es desparatado y te hace perder credibilidad. Es, es evidente. Eh, en, en cambio, mi ley puede estar dispuesto, al menos por lo que dice, a pactar con quien sea, pero para su proyecto. Sí, no, y si
0: hace excepciones, yo veo que las hace a regañadientes.
1: <risa> o sea,
0: yo creo, yo viéndolo en los ojos o en los vídeos y, y así, veo que es una persona que cree en lo que dice.
2: a intentar
0: Y, y que va a intentar, hacer lo que, que que va a intentar una... hacer lo que pueda.
1: Otra pregunta, eh, porque de esto no sé hasta qué punto hemos hemos hablado. no. Siempre hemos hablado muchas veces de que la política es muy mala, de que hay un proceso de selección adversa en política. Bueno, sí que hemos hablado algo de la corrupción de la política a pequeña escala, pero me interesa una breve reflexión suya sobre la capacidad de la política de corromper a la gente, incluso que, que entra siendo honrada y siendo honesta. Eh, la famosa frase de, de Lord Acton de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, pero ¿qué más nos puede decir de esto? Porque más allá de, de este lo, lugar común de, de Lord Acton seguro que hay muchos otros mecanismos implicados y referido al caso de Milley eh, ¿la política argentina puede terminar corrompiendo a una persona que entra con tantas convicciones como Milley o es complicado? Argentina, la española, sí, bueno, la francesa eh, sí, eso En no... este caso me refiero <ríe> específicamente a la Argentina porque hablamos de Milley, pero la política en general, sí Hablamos
0: mucho, que las leyes de la política siguen operando, incluso que seas ultralibertario, siguen operando igual. Es decir, al final tú tienes unas presiones de tu gente, ¿no? que te empiezan a decir y quieren que hagas cosas, y quieren, y, y quieren ceder, y al final te acaban, te acaban llevando una deriva de este, de este estilo. Más claro, la política se financia muchas veces como se financia y, te, y, te lleva, y tienes que llegar a acuerdos con gente a lo mejor no él, pero tiene que ir de acuerdo con gente que a, mí, a lo mejor no es lo más honrado. Entonces, al final acabas entrando en juegos de ese estilo. Es muy difícil mantenerla sin cómic en ese y, tipo de juegos. Terminas hasta cierto Pero no porque sea corrupto, que yo no creo, no creo que lo sea, repito,
1: si quisiera corrupto tendría otro tipo de discurso. Pero es, es la propia dinámica. Ya, vi, ya vienen más los casos de te... gente así. Pero hasta qué punto una persona. No, porque... Esto, esto obviamente necesitaríamos a un psicólogo, ¿no? pero quizás su, su óptica política eh, nos ayude. ¿no? ¿Hasta qué punto una persona que permanece en política, eh, imaginemos una persona honesta entra en política y la sí. política es una cesión continua contra muchos de sus principios? ¿Hasta sí. qué punto una persona que se mantiene dentro de la política un año, dos años, tres años, cuatro, cinco, seis, siete años cada día cediendo, sí, pisoteando no es, sí. permanentemente muchos de sus principios, ¿no se termina convirtiendo en un cínico al que todo le da igual? Porque se ha acostumbrado a vivir así y ya no valora nada y no se aferra a sus principios.
0: Puede ser que psicológicamente te afecte, claro. Se, se, se ve también en la izquierda, ¿eh? Sí, no, sí, solo, claro. nos, no solo Fuerte, aquí, que aquí. <risas> no, no, pero después van, van cediendo. que Se acaban, se acaban acostumbrando al, al poder. Estoy pensando en Alán García en el Perú y, pues, y, pues, y pues, como después cambian de... Cambian de, de postura y cambian cosas, se van acostumbrando a todo todo eso. Supongo que psicológicamente tiene que afectar y después el tipo de gente con que, con que andas. Porque la política es un juego de suma cero. Ya hablamos de esto. ¿Ganas tú, gano yo? Y supongo que los políticos dirán, vale, está bien que hay políticas libertarias en Argentina, pero se quiero ser yo quien las lleve adelante. Claro, claro. porque A lo mejor no es porque quieres ser tú, porque si te vas tú, se va mucha gente que quieres contigo.
1: Y no te fías tampoco del que llega para que… No, te fías del que llega
0: porque es que no solo que te vayas, tú es que si te vas tú, tus ministros se van contigo y a lo mejor son gente que le quieres cariño y le dicen presidente no se vaya, presidente, quede, presidente tal, no se Entonces, no, no, es, es, es yo nunca me vi en esas cosas. Yo no sé exactamente cómo es psicológicamente, pero yo creo que psicológicamente tiene que, tiene que afectar.
1: No, pero incluso… Mucho. Por, eso, incluso. Por, eso,
0: por eso es así tan compacto el, el
1: un caso que los españoles entenderán perfectamente. La sucesión en Podemos. Pablo Iglesias por sí. Yolanda Díaz. Claro, Pablo sí. Iglesias cuando nombra a Yolanda Díaz, imagino que la nombra, entre otros motivos, porque, creo que, porque cree que más o menos va a ser continuadora de su obra. Y luego sí. lo, lo ha destrozado totalmente. Entonces, claro imaginemos, ley dice que quiere estar ocho años. A ver si gana ahora sí. y luego si vuelve a ganar. Pero claro, al cabo de ocho años, aunque no le haya cogido apego al poder, si le tiene apego a los principios, también se planteará, si me voy yo, a ver quién entra ahora y a ver si toda mi obra política exitosa, claro. porque si he estado ocho años ha tenido que ser exitoso, si no se lo habrán encargado políticamente antes, a ver si toda mi obra política exitosa eh, se la va, la va a, der, a derruir la persona en la que yo confío, pero claro, cuando tenga manos libres. Una cosa es que confíe en ella como mi subordinado, y otra que confíe en ella cuando ya no sea mi subordinado y tenga manos libres. Porque
0: en política tienes que acabar de que te puso. Esa sí, parte, es que, claro. Y tienes sí, sí. que liquidar liquidar muchas veces su legado. Eso es claro. ley de, ley de hierro y liquidar a su gente, sobre todo.
1: Claro. No. Porque le si si es está... leal a él y no a ti. Claro. Es leal a ti y si,
0: otro, si están ellos no puedes colocar tú a los tuyos. Uh -huh. ¿no? Es una. Pues lo una compleja Además, los sistemas los sistemas de este estilo, de que no puedes repetir al final el último mandato, no mandan nada. Y claro, claro, porque... manda muy poco porque la, la gente ya empieza a tomar partido por el que va a venir después. Yo claro, estoy viendo claro. en Francia. Macron no puede repetir. Ya salió uno de sus ministros decir que quiere ser el presidente. Acaba de ser reelegido. Sí, sí, sí. Y, y, pero ya empieza a moverse la gente porque la gente que quiere seguir empieza a arrimarse al nuevo, al que piensa que va a ser, y ya empieza a dejar de vencerte a ti, ¿no? Sí, tú sí. ya vas perdiendo, cada día que pasa vas perdiendo fuerza. Esto le pasa a este sistema de mandatos. Podrá mandar un mandato y, el, y, y al principio del segundo. Después poco, poco, mando, poco mando por el propio sistema que tiene. Entonces, a, a ver a quién pone después. Eh, por, por eso doctor. digo que es importante saber a quién... Eh, por eso la ideología, la ideología en política es muy importante porque es un cemento una persona que es creyente en algo, al final acaba siguiendo tu legado. Si una persona que está contigo porque, bueno, porque le caes bien o por tipo de cosas, normalmente abandona tu legado. Por eso es importante ver con quién andas. Y por eso comentábamos la vez pasada de ver si los que están con él, los posibles sucesores, son tan ancapsos o tan libertarios como es él. Claro.
1: Jorge Dobón, que estuvo en la Universidad de Verano eh, en esta edición de, del Instituto Juan de Mariana en El Escorial, pregunta, dado que la situación económica y social es tan diferente entre España y Latinoamérica, ¿cuál creéis que sería el camino político para una alternativa liberal aquí?
0: Aquí es donde aquí, en España. En España, obviamente. en España, en España. En España. Sí. en España yo siempre, yo soy muy gramsciano, Además, yo soy muy paciente. Yo sé que una especialidad no, yo no la voy a ver. Pues que más jóvenes, yo, yo no la voy a ver.
1: <risa> si usted no la ve, yo creo que... No,
0: pero digo que hay que pensar un poco a largo plazo, como pensaban los cristianos al principio. No pensaban al día siguiente, a ver si nas, no nada. Pensar a construir aquello y crear una base y ya llegará el llegar momento. Es el pensamiento que ahora pensamiento catedral. No es el, es el pensamiento a, de los que hacían las catedrales, que se ven que no lo iban a que no la iban a ver acabada. No, no se sé, de Santiago y ah. duró varios años de años hacerse. Entonces, pues la años es que no la iban a ver acabada.
1: La, la Sagrada era... Familia en Barcelona, ¿no? Pues... O, o mismo la Sagrada Familia. Entonces,
0: el que la hizo Gaudí no tenía pensado verla acabada, claro. pero dejó la base hecha. Pues nosotros tenemos que hacer algo semejante. Es decir, Bueno, nuestra labor es vivir en la Tierra en este momento y ayudar a construir el futuro, vivir lo más honradamente que podamos e intentar construir estas, estas ideas, pero no pensar que va a llegar mañana. Y además, llegar mañana sería un error. Porque, no repito, no sería una sociedad que entienda de estas cosas Que, que no sepa de qué estamos hablando
2: ¿eh? sí, no no, lo, sí, ver, lo
0: vería, lo... Lo vería como una moda política Que tiene, a, lo mejor, a lo mejor en España puede salir un líder atractivo Y sale, sale
1: Y cuando marcha líder vuelve otra vez
0: Pedro Sánchez que es
1: el... Claro, y yo el miedo, el miedo que tengo en Argentina Es hasta qué punto eh, El cambio electoral que se ha vivido en Argentina Es un cambio ideológico profundo O es un cambio de moda esa es para mí una de las grandes dudas, porque eh, si hay que hacer reformas que requieren sacrificios y la gente a las primeras de cambio, a los primeros sacrificios de cambio, dice esto no funciona, lo abandono, pues claro. no, no vas a conseguir pues nada. Te, y si es que es un ¿Te, te abandonan? Porque
0: el, el, la masa de la población es muy volátil para estas cosas. En, en un claro. año ya te abandonan todo.
1: <risa> y, y en ese sentido, una pregunta opuesta... Complementaria propuesta a la que he planteado antes. Antes, eh, alguien en el superchat ha, ha preguntado: ¿cómo cree que influiría en Latinoamérica una, una victoria de Milley? Eh, y una derrota, en el sentido, más que derrota, un fracaso de Milley... Ahora, bueno, dep si Milley... depende de qué
0: fracaso. Un fracaso electoral no sería tan malo opinión, no, como, como un fracaso, fracaso de... de No, un fracaso mm. electoral da igual.
2: Creo yo. O sea, da igual. No, el
1: fracaso sí. electoral daría cuatro años más para hablar de esto. Sí, por eso, que no. Mm. no, no... Pero eh, imaginemos que el gobierno que volvería de... a la siguiente, la siguiente seguro que ganaba. Pero eh, daba, daba tiempo a explicar eso. Claro, eh, imaginemos que. Pero un fracaso el... de política, sobre
0: todo no es un fracaso de política. un fracaso al principio, al principio cualquier reforma de este estilo es dura. Sí, 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 tiene sí, grandes sí. perdedores y es costosa. Eso es claro. por desgracia, por desgracia es así. ¿No? ¿Y, no si no la hace, es...
1: y si la haces sí. mal, el país puede incluso empeorar. ¿ves? Y si la haces
0: mal puedes empeorar, pero, pero no solo eso. Al principio es como se lee. Después, la tacha los primeros años, las, sí, las sí, sí, los, sí, sí. A los primeros años estuvo a punto de perder, las medidas que tomó eran muy mal vendidas, o sea, la gente la población no las entendía y al principio claro que tienen, claro, que tienen costes, claro, que tienen costes grandes, sobre ese aumento de la población, es que esto no es llegar mañana ya a hacer un chasquido de los dedos y ya, ya se acaba el problema. Principio, hay, hay seguramente con la donación, hay, hay colectivos que sufren y sufren bastante. Entonces, depende cómo lo expliques, depende si, si la sociedad lo entiende. Porque si tú dices, mira, esto es un, una medida necesaria, pero unos años vas a salir de esto. ¿no? Yo creo que ese espíritu, por ejemplo, de las reformas de Vanzeróbic en Polonia, ¿no? que al principio fueron durísimas, fueron durísimas. Pero sí, sí, sí. claro, el, el tiempo vio que eran exitosos. Porque creo que otros países no quisieron hacer reformas, pensando por ejemplo en la misma Ucrania, o en la propia Rusia, o en otros momentos. No, porque es muy, es muy doloroso y tal, vamos a hacerlo a poquitos. Y a poquitos no hiciste nada, como siquiera se revierte. Claro, claro. Se hizo, se hizo la, pero claro, los polacos estaban digamos, esperanzados de que iba a llegar algo mejor. Pero no es que... va a llegar al momento. Aquellos, aquellos inviernos tuvo en, en los países bálticos también. A ustedes sí, sí. Jóvenes, igual, igual no se acuerdan, ¿no? Pero
1: eh, la bueno, de izquierda, izquierdas aquí. Me acuerdo de 2009, eh, un titular en público, el bastión neoliberal se derrumba en, en Europa, estaban hablando de Letonia, porque sí. en 2009 eh, cuando nosotros estábamos pidiendo que nos rescataran, etcétera, bueno, nosotros un poco sí. más tarde, pero bueno, en 2009 Letonia estaba recortando masivamente el gasto público, bajando el sueldo sí. de los funcionarios, bajando las pensiones, para cuadrar las cuentas, cuadrar el déficit, y claro, los primeros meses fueron durísimos, unas caídas brutales del PIB, eh, aumento del desempleo, parecía que efectivamente Estonia, Letonia y Lituania se venían abajo, eh, pero... Después, no tuvieron que ser rescatados por el Banco Central Europeo y empezaron a crecer y en pocos años, pocos en comparación con España al menos, recuperaron sus niveles de PIB precrisis y todo porque hicieron lo que había que hacer en el año 2009 y 2010, todo lo contrario claro. que, que en España.
0: Pues que los, yo estoy hablando de los años 90, cuando sí, se sí, la transición. Sí, sí. La reforma en polares, me acuerdo la prensa de izquierda, los polacos o los, los, los letones mueren de frío, no, entonces, pues, no había para carbón.
2: Sí, sí. Claro, después...
0: Se vio que aquellos países que hicieron las medidas duras después prosperaron. Los que no, no quisieron cortar porque sufrían y tal, pues siguen, siguen como estaban antes. ¿no? Estoy pensando, repito, en Ucrania, estoy pensando en los rusos, que no quisieron hacer reformas profundas, pues siguen estancados como estaban más o menos antes. En cambio, los otros que estaban más o menos el mismo nivel, empezaron a prosperar. Y esto es algo semejante. Si la población no entiende, no tiene una ilusión de que hay algo mejor, las primeras de cambio te abandonan. Por eso es importante explicar lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer y que esto tiene costes. Porque a veces es en el discurso político no va a llegar a ser una maravilla. no, hay que, hay que prometer a veces no, su dolor y lágrimas, hizo hizo y Y que que sí. no, 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 Esto luego fueron muchos años de hacer daño. Ahora hay que pasarlo mal un año o dos y, y a ver cómo aguantamos, a ver cómo ver ver hacemos entre todos, no, lo que sea. no, 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 que no, no, Y no, no, sí. es esta. no, no, decir, no, voy a llegar mañana y mañana se, acaba la, se acaban los problemas no, 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 se no, no, se los problemas todos. no, 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 pasar uno o dos años muy duros.
1: Eh... Hasta que hay que cederse a algo. Sí, claro, claro, claro. Hombre, solo con que consiga estabilizar la inflación en año y medio, ya lo hemos dicho, eso ya sí. es un triunfo político sí. eh, gigantesco. Eh, bueno, una pregunta un tanto extraña, bueno, extraña por la forma de formularla, pero... Eh, ¿Cuál cree que son los enemigos de la libertad en España? Y si puede nombrar de los cuales sospecha Por ejemplo, el dueño de ACS, es decir, Florentino Pérez eh, PSOE, PP PSOE, Radio Televisión Española ¿Qué, ¿Qué poderes fácticos y no tan fácticos Son los que de alguna manera dificultan La penetración no gusta, de ideas liberales
2: no, no me
0: gusta echar la culpa a los, a los um, poderes fácticos Que los hay seguramente ¿no? uh -huh me he echarme he la culpa a mí mismo, Me he echarme la culpa en todo caso a, a nosotros. Decir, que tenemos que también explicar, saber explicarlo bien y trabajar y estudiar, estudiar más, ¿no? Y, y hacer de vez en cuando algún sacrificio, decir, pues vamos a estudiar este tema mejor, vamos a comunicarlo mejor, vamos a estudiar un poco mejor, ¿no? Pero, pero el enemigo de la libertad no hay un enemigo así en concreto. De hecho, estamos hablando tranquilamente aquí. Este fuera a mí no me gusta tampoco hacerme la víctima. No decir, ah, no, 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 ver, si no llegamos a más gente, yo no hablo por mí, no por ustedes. Usted es, o sea, tiene, tiene mucho eso. ¿Será que no lo hacemos bien o algo falla? Sí, o, los, o no lo explicamos bien o así. Los demás no tienen culpa de que hagamos. Eh, nosotros no, no tenemos tampoco. Yo por lo menos nunca me sentí censurado en, 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 personalmente. Digamos, puede quedar mejor o peor, pero honradamente ni, ni en la universidad, ni en mi trabajo,
1: ni en, ni en los medios, yo nunca tuve problema ninguno. Claro. No, aparte, que, será que yo que no me explico bien. Mm. Es verdad mm. que mm. Los, los liberales mm. tenemos. Eh, ciertas desventajas competitivas frente a otros poderes más establecidos que tengan muchos más altavoces pero también tenemos ventajas, tenemos un discurso distinto del del statu quo el statu quo también se tiende a dormir porque una vez eres absolutamente dominante, ¿para qué vas a estar defendiéndote continuamente? Entonces al final es una batalla ideológica en la que tienes algunas ventajas y algunas desventajas y has de saber aprovechar tus ventajas y si no tienes éxito mmm, yo también coincido en eso, no tienes que atribuirlo a que hay una especie de conspiración internacional que impide que tus brillantes ideas triunfen es que, al menos en sociedades donde más o menos se respeta la libertad de expresión y de comunicación, pues que no estás persuadiendo adecuadamente al, al personal, ¿no? Y eso bueno, y además, muy...
0: Fenómenos como este de mi ley son muy importantes, porque te sacan palabras nuevas, porque yo vi en la prensa, en primera página, la palabra capitalismo.
1: Sí sí, 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 sí. En la prensa, en un
0: periódico de Tirada Nacional, aparece esa palabra, anarcocapitalista. Sí. Cuando yo decía anarcocapitalista cinco años, la gente se reía o no sabía qué era eso. No, no es que, sí, sí,
2: vos, sí. En, sí.
0: en foros fuera, de, fuera de los nuestros, ¿no? Decir, en sí. una conferencia o como presentaban o así, la gente no, no sabía qué era eso, parecía una cosa extraña, porque a mí le, a, supongo para el ego eso es una cosa extraña.
1: No sí, claro, sobre todo para el, el anarquista de izquierdas, anarcocapitalismo es una contradicción en términos, claro. Claro,
0: es un para que nos está metiendo en nuestros debates. Pero en el espacio nos parece una cosa extraña, y a veces, incluso a veces, no. Les tienen que hablar de esto. Sí, sí, ¿Tiene si que, les gusta, que no? buscar a ver qué es eso. Tienen que. Ahora, hasta vi arroz para un periódico. Sí, sí, sí. No, no digo, lo vi citado porque sigue sí, este señor. Lo vi en medios, tal, eso, eso no tiene precio. Porque ahora tienen que buscarlo al periodista y a ver, mira a ver qué es eso. ¿no? Aunque lo critiquen, mira a ver qué es eso que están haciendo, a ver qué, a qué se dedican. Pues tienen que andar a buscar, tienen que andar a. Yo digo que una idea empieza a triunfar. Por ejemplo, cuando empiezo a ver por ejemplo, los libros de Slobodian, ¿no? Uh -huh. ¿Quién es Slobodian? No? Globalista, que hacen muchos libros contra sí. mí, no, desde, no, no sí, como sí. los suyos, desde, desde otra,
1: de otra perspectiva. Sí, sí, sí. ¿no? Y además de mala fe, los libros. Pero <ríe> y, de bueno, y, sí. de mala, y de
0: mala fe. Es sí. decir. Cuando empieza a haber crítica académica organizada, es que esto está subiendo.
1: Hombre, claro, sino para que
2: sí. lo...
0: No, no, es que antes no, no había ninguna. Yo no. digo, a ver qué críticas hay, ver, no, es que no había autores no había nadie que se molestara en escribir un libro. No. Es que ahora se molesta en hacer libros criticando. Bueno, eso ya, es,
1: mí... ya, es, ya es un libro. Uno de mis mayores honores es sí. que el profesor Bagus me haya dedicado un libro. Sí, sí, no, eso,
0: <risa> eso es un honor muy grande, no todo lo que diga, ¿no? No, no. no. <risa> No. no todos tienen un anti... Un anti ¿eh? no, no está claro.
1: <risa> eh, no creo que me lo merezca. No, pero... Pero, <risa>
2: pero no lo hizo blando. por
0: llamarle a usted blando, no, por, no, por, no, no desde el otro punto de vista. Es una sí, disculpa sí, sí. también... Entre hermanos, como, como que
1: si quieres sí, decir. entre amigos o colegas, está claro. Pero bueno, es un, es un sí. libro a la contra es de que, mis ideas conectarias. Supuestamente blandas, en verdad son más ortodoxas que las sí. ¿Tiene pu Tienen publicaciones
0: juntos y todo, los. Sí, por eso. ¿no, no? Y, por, y, por eso bueno, digo, por digo por eso. Que, que alguien, un académico, se dedica a, a escribir un libro contra esto, sí, sí, claro. es, es que ya pasó a otro estadio. Digamos, no ya no, ya no está en el estadio de una cosa, sino ya, ya está en el estadio, digamos, de, 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 casi de mainstream. ¿no? Sí, sí, sí. Por lo menos es así.
1: Por cierto, ya vamos a ir terminando porque el compromiso es termina a las diez y media, pero hay un par de preguntas que quiero formularle al profesor. Rodolfo Díaz, en mi experiencia, los liberales con cosas como el principio de no agresión nos obligan a repensar lo que vamos a, a decir. Eh, entiendo que lo que está diciendo es que el principio de no agresión es un principio muy rígido y, y no es adaptable a muchas circunstancias cambiantes. Sí. ¿no? Eh, tenemos una línea ética muy delineada, mientras que la izquierda es muy flexible en sus principios.
0: A ver, según qué izquierda, la izquierda tengo lado, claro. o sea,
1: también tiene su... su la izquierda beneficios. marxista no es demasiado... A ver, la, la izquierda
0: convencional y la derecha convencional tampoco es que sea muy... <risas> ortodoxos. Claro. Normalmente las personas que tienen como una ideología más o menos dura tienden a ser bastante más más consecuentes, piensan más lo que dicen, etcétera Porque están siguiendo, digamos, un modelo. ¿Están los, los otros que quieren, digamos, agradar a todos, pues no.
1: Eh, doctora Alexei, que es miembro del canal de YouTube, dice, ¿cuál sería el primer libro que se debe dar a un hijo para que entienda las ideas liberales? A ver, yo a mí
0: siempre me gustó mucho el de Hardy. No sé qué opina el profesor Rayo.
1: Para empezar, te ¿no? Claro, pero eso ya es una Ya verdad. sé que tiene, empezamos con mil fallos y cosas por no, 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 pero no,
2: no, a mí no, me parece un libro no, muy no, interesante. Pero interesante. Yo,
1: yo creo que está pensando... No lo sé, ¿eh? podría ser una novela pregunta, o así. Pero, claro, yo creo que está pensando más bien en pues, un niño de seis, siete, ocho años. El de Harley ya es para... No,
0: ya ya entiendo, ya entiendo. Sí. Ah, yo pienso que verás en el Michael Holhaas, por ejemplo, de Conclays, Kleist, es un libro contra el poder. El, el de Michael si sí, sí, así. El de Conclays, pero eso es una novela, ¿no?
1: Sí, pero ¿cuál? Perdona, es que no. Yo le, a
0: mí me gusta. Esas cosas, por ejemplo, los cuentos de los tres cerditos, que no me gusta
1: mucho. Ah, sí. Entonces, es coger literatura clásica y reinterpretarla, ¿no? En eh, general, de... los
0: cuentos de hadas, que pasa, había que mirarlo con. Los cuentos de hadas son muy interesantes,
1: los clásicos, los de Anders. Los, los clásicos, Andrés. no los corrompidos por la modernidad. No, porque ahora
0: ya no se sé modernizaron, ahora son pitufos y cosas así. Los, <ríe> pitufos comunistas. No, los, los, pitufos, son... los
1: pitufos son comunistas. Son bastante
0: socialistas. Es decir, no, eso es para... falamos de broma, pero son. La
1: Sí, sí, claro. la, la como
0: tal fue convencida fue, perdón, como tal fue concebida para como un sí, cuento sí, sí. socialista para niños Valdemar Bonses cuando la escribe la hace deliberadamente para... sí, sí, sí. obviamente no defiende la lucha de clave o sea, no lo no defiende abiertamente no, ¿no? ¿no? pero es un cosa, la colmena es lo primero todas las orejas tal, ese, ese tipo de cosas ¿no? No, no y los, y los,
1: como... los pitufos, la gente pitufos de ríe pero es una, es, una, es una comuna socialista clarísima. Y el, y el, y el malo es Gargamel que quiere el oro y quiere el dinero, y además tiene forma de judío, y etcétera. Sí. No, bueno, quiero decir
0: que los cuentos tienen su función, pero los cuentos clásicos, claro. los de Andersen, por ejemplo, son muy interesantes, ¿no? O los de Grimm primero un parlamentario liberal en el parlamento alemán Entonces, que no, 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 es decir, y, y antes era un viaje conservador decir, no era.
2: Sí, sí, sí. Son,
0: cuentos, son cuentos que transmiten manos tradicionales de esfuerzo de, de, de trabajo así. yo creo que yo me, esos, esos cuentos me son, me son muy interesantes yo me escribí mucho en esos, en esos libros yo creo que me algo, algo me, me algo de valores me metieron no es decir, no no además son así como muy, son bastante conservadores en las formas y ense, enseñan así a trabajar no, no no, no tienen estas cosas. Uno que quizá
1: le gustaría es tío, eh, tío Gilito, que alguna vez lo ha comentado y lo, y lo menciona en el chat, no que Tío Gilito tiene un capítulo que habla sobre imprimir dinero genera inflación.
0: Hay, un, sí, hay uno de Pato Donald que empieza a. Creo que es, el, es uno que, es, que hace de mago, hombre, ¿cómo se llama? El aprendiz de mago, hombre, se llama así, que empieza a, barrer, no empieza a barrer dinero y cosas por el estilo. No, hay uno, hay uno que es así, pero yo creo que
1: la aprendí de, de brujo, perdón. Y el pero creo que
0: tiene también, también es, es una crítica...
1: Eso es fantasía, creo que es... Pero en, en Tío Gilito hay no. un personaje, que usted lo sabrá, la audiencia no sé si lo sabe, que está basado en Mises, que es Ludwig von Pato, Es sí. eh, en la traducción en español, sí. eh, es un personaje que, que el autor reconoció que está basado en Ludwig von Mises. O sea que, que sí, Tío Gilito es un buen sitio para... Para, sí, no, para, el tío
0: es muy criticado. El pato es, es como más gastador. Se ve, se ve, por ejemplo, en esos cuentos de esto del, que hacen sobre, sobre el cuento de Dickens, del, del, ese tipo de cosas. Sí, yo vi a Scrooge, ¿no?
1: sí, 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 ese sí. tipo de
0: cosas. Pero es que, es que el Walt Disney era, 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 tenía ideologías bastante conservadoras. Sí. El, el viejo. Ahora creo que la, la casa ya no es lo mismo que la no,
1: antes. Ahora, no, ahora ya <ríe> no es lo mismo. ¿no? Eh, y una última sí, pregunta no. que no tiene mucho que ver. Él pero... no tiene un
0: cuatro de los tres cerditos, también.
1: Disney. Sí, tiene un cuento de los pestarditos, sí, 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 sí.
0: O los aristogatos. Los aristogatos creo que hablaba de ellos. Es nuestro amigo, como se llama, Piquetti.
1: Ah, sí, sí, sí. Piquetti
0: al sí. en, en final de Capital del siglo XXI habla del aristogato, creo que no, creo que no le gusta mucho porque enseña, la, la gata claro. le, enseña valores, pues, le enseña valores de orden y conservadores a los, a los gatitos pequeños. Pero ¿No? eso digo, es interesante que los aristogatos, que a mí me gustaba mucho también. Claro, pero esos cuentos ya no los hay. Un poco si, si, si refiere al libro, yo recomiendo los cuentos de, de hadas, así también que, que había antes. Mm. Incluso algunos libros de fábulas de estos
1: que había. Mm. Y la última pregunta, que está un poco desligada, pero Álvaro Fernández Marín pregunta, tengo dudas sobre mi futuro profesional. Me llama bastante la docencia e investigación académica. ¿Podrían explicarlo un poco y darme algún consejo? A ver, A ver, Entiendo A ver, que cómo entrar en la academia y cómo, y cómo pues, eh, ir ascendiendo en la, Me la tiene... universidad ¿no? a ver,
0: creo que tenemos carreras parecidas pero distintas, en épocas distintas. Sí. sí, sí. Yo, a ver, a mí me gustaba estudiar, me gustaba mucho leer, entonces lo que hice pues, pues hablar con, con un profesor de mi facultad con un a ver, quería seguir estudiando y él ya me iba diciendo, pues, pues si, si había opción no voy a hacer, y me iba viendo así como sentaba antes, ¿no? Y te iba guiando en el proceso, pues presenta a esta plaza, presenta a este concurso, publica, sí. me iba diciendo todos estos estos procesos, ¿no? Y me fue, me fue enseñando, digamos, de forma tácita. Yo, si tiene interés, yo empezaría así, si tiene algún profesor que su agrado,
1: pregúntale cómo se hace. Un mentor, ¿no? Un mentor. Sí, un
0: mentor, porque este es, es un oficio que, aunque está burocratizado no es, no es burocrático. En el sentido de que, bueno, pues hay que ver si, si vale o no vale, si le gusta esto o no le gusta, y hay, y hay que
1: probarte un poco, ¿no? en el sentido de ver que eh, si quieres sacar una posición o quieres estudiar, claro. o quieres hacer algo, ¿no? O quieres trabajar en la universidad privada, porque en, en su época prácticamente eh, no la, la carrera universitaria se tenía que desarrollar dentro de la universidad pública, pero hoy afortunadamente ya no es así y de hecho vuelvo a meter la cuña, eh, Universidad de las Esperides, eh, la acabamos de crear en, en, en Canarias, pero es una universidad online accesible a toda España, ahora mismo vamos a empezar las clases eh, de primer curso de, de los grados académicos que ofrecemos, pero bueno, es una universidad que que va a estar en expansión porque cuantos más alumnos tenga y cuantos más cursos se tengan que impartir de cada grado y cuantos más grados haya, pues más eh, personal va a requerir y ahí ojalá pues haya muchas oportunidades para desarrollar carreras universitarias, carreras docentes, eh, de aquellas personas que, que sean válidas y que, y que tengan ese empuje para... Eso para... me decía
0: mi difunto maestro, don José Vilas, me decía, mira, quien quiera ser no lo es, no tiene que querer serlo. Claro. Sentido que... Quiere ser el sentido que, es, que se vea, que come los libros, que se vea, que, que estudie, que está interesado en las cosas. Y al final, tarde o temprano, si no es un sitio o en otro, acaba y eso Y okay. eso es, yo más o menos, mi experiencia vital lo vi. Quien quiere ser acaba siendo, pero tiene que demostrar que quiere serlo. No es decir, no, llego y ya está. No, es una persona que tiene constancia, que es capaz. De, por ejemplo, hacerse otro lado no es tanto, pero la calidad como la constancia. Es es, es, sí. es es, usted que lo ha dicho también, como yo, sabe que lo, yo fue uno de los trabajos más duros que pasa en mi vida. no, no. En el sentido de que tienes que hacer un trabajo, más que te lo van a evaluar. Tienes que hacer un trabajo de... Bueno, que pasar varios años centrado en un tema ¿no? Sí, sí, es, no, es, vivir,
1: es vivir para eso, básicamente. Yo creo que
0: es una especie de filtro.
1: Sí. De, a ver, es
0: capaz de, de pasar cinco años estudiando una cosa, releyendo lo mismo, con pocas variaciones. Pues eso, yo creo que es la... Que, 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 que tengas ganas de estudiar. Sino, y eso hay que verlo como cualquier otro oficio. Yo creo que en los oficios también se, se ve el este señor quiere ser carpintero, le gusta estar con la madera, le gusta estar con una sierra. Si no, 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 no vales para esto, ¿no?
1: Entonces, en, pocas palabras, en pocas palabras, trabajo duro. Sí, si no, la... no, no, trabajo
0: duro. Y en este caso, y, que se, y, y, y yo creo que no hay fallo. A lo mejor no es donde quieres, claro, no, no es a lo mejor en tu ciudad, a lo mejor no es como quieres tú, ni en, la, en el área. Que, también tiene que tener cierta empresarial, empresarialidad. Es también un solo de mi maestro me decía mi difunto maestro, que me parezca, decía, mira, a ver, maestro, esas cosas que te gusta que a ti está muy bien, pero mira ¿por qué no te metes en estas cosas? Que hay menos sí. gente, no, no, vale. que hay menos gente que seguramente en el futuro hay más plazas en esto pues se va a jubilar o hay más sí, 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 que claro. en esto que te gusta a ti, que es más bonito. ¿No? Sí, y te metes sobre burocracia. Sí, sí. Que es un... Y el, front, y el start, que es un tema que en general no es el más atractivo del mundo, no. ya lo digo yo. Pasa, y después hice otra cosa, que me enseñó que me gustara lo que estaba haciendo aunque el tema no es el más atractivo del mundo para un lego, ¿no? Una vez que te metes en él, empieza a ver que hay debates, que sí, pelean unos claro. contra los otros, y que, hay, y que hay un montón de temas, y que tienen muchas derivaciones, y tal. fue donde descubrí yo a Mises, por ejemplo, la burocracia de Mises, haciendo, haciendo, mi, haciendo mi tesis, ¿no? Y el libro del socialismo después. Porque, es decir, pero es que eso es muy... Claro, eh, también tienes que buscar cierta empresarialidad. Sí, sí. No decir, no decir a ver, me gusta esto, quiero ser profesor en esto. Espera usted, a ver, ¿hay salida en esto? ¿Va a haber plazas en el futuro en esto? Eh, ¿Tiene demanda estudiantil este tipo de temas? No, porque si no hay demanda estudiantil, tarde o temprano es ese área de estudios decía Aunque te mantengan tarde, al final, es, o no crece.
2: Entonces, sí. no,
0: no, no hay forma de ver, ¿eso qué, es, ¿qué hace que estudie usted? ¿Qué le apetece que estudie usted? O sea, es importante algún tipo de mentor que le guíe, dime, estudia esta cosa. Como me dijeron, yo le agradezco mi, mi infinito que me dijera, mira, métete en esos temas, hombre, que son, no lo quiere hacer nadie. O no, no es lo más divertido, porque a la gente le gusta estudiar cosas bonitas, así del Estado y... ¿No? De historia, de cosas por el estilo. No, no es decir, que es más atractivo, lo sé yo, que me gusta más estudiar, que es más divertido, que estudiar la, la burocracia.
2: ¿No?
1: Sí, sí. Pero
0: me dijo, mira, por ahí no, no hay tanta...
1: No hay tanta salida, está claro, sí, sí. Es, no hay, hay que salida, buscar eh, también eh, ni, tanta... nicho. Uh -huh.
0: sí, sí. Nicho, y lo otro sí. Y lo otro, a ver, va a haber facultades, va a haber esto, va a haber una escuela de gestión de Pontevedra, va a haber... Una... Ahí hay cosas, no se sé si me explico lo otro. No, está bien, es muy interesante, es mucho más divertido para discutir así, pero no, no tiene tanto futuro. Entonces, esas es cosas que, que se las diga a alguien también, ¿no? Uh -huh. Y eso es importante saberlo. Que no solo tampoco... Y después... Gracias a eso ¿lo puedo dedicarme, aparte de seguir estudiando la burocracia,
1: puedo dedicarme a estudiar lo que quiero. Claro, claro, mm. claro. Sí, no, la academia desde... más o menos deja tiempo libre para seguir investigando. No, y bueno,
0: y te, te incentiva. Y desde la burocracia puedes... Yo llegué a estas cosas desde la burocracia. A teorías del Estado, desde la burocracia, a claro, teorías bien. económicas, llegué desde la burocracia. Y sigue gustándome el tema. Además, de hecho, es un tema que sí, ahora, ahora me gusta mucho, me encanta. Y todo lo que sale de burocracia, aunque no, nunca hable de estos temas así con, con ustedes, es un tema que me encanta. Mm. Bueno, pues a ver si un día hablamos no, más... Porque no, porque no están,
2: no están divertidos no, no, no. ni...
1: De hablar no, no, no. de esto. Pero, no, pero, pero sí es, que. La burocracia es, yo creo, uno de los grandes desconocidos de, del Estado, ¿no? Porque nos fijamos siempre en la clase política y la burocracia tiene muchísimo poder, eh, tanto es para impulsar como para frenar la clase política. De eso iba
0: mi tesis, del, del poder que ejercen los burócratas, cómo los burócratas cambian las políticas y cómo frenan políticas. Claro, ¿no? sí, sí, exactamente.
1: Sí, sí, sí. Pues y un, que días, un día... piensa,
0: No, no, es un tema digo, más aburrido, no,
1: no es una literatura. Bueno, yo, tan, yo creo que es divertido. muy interesante porque muchas veces, por ejemplo, en el caso de mi ley, lo veremos, aunque tenga. Si tenga poder, si la burocracia no rema a su favor, va a fracasar. Entonces, bueno,
0: fracasar. pero no, la burocracia nunca se enfrenta, nunca le dice que no, simplemente no hace, no hace las cosas. Bueno. No, es que la forma de enfrentarse es esa, no es decir, se llama táctica del soldado es Beig. La, la huelga sí. de, bol, de bolis
1: caídos, ¿no? Sí, no, no,
0: sí, 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 señor, sí, señor. Pero se eso lo hicieron a Indalecio Prieto, se lo hicieron a Tacher también, por ejemplo. Sí, 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 sí. señor, sí, señor. Ahora mismo lo hacen bien, o lo hacen mal. Claro. O lo retrasa. Ay, Dios, que me olvidé del plazo. Me puedo olvidar. No. Es decir, que no, que es, pero no es un poder que se esté enfrente.
1: ¿no? no, hombre, claro, no, no. van a la guerra, pero en ocasiones... No, en la la guerra. Guerra, ni a la guerra ni a la guerra dialéctica. Todo, sí, no, sí. no, no, sí, sí ¿En, ocasiones, no, sí. en ocasiones sí, pero pocas. cuando no ah.
0: quieren? Cuando no, cuando no quieren, se lo hicieron a Gil le tanto, se lo hicieron los, los budócratas de, de Reich ¿no? Sí, sí. Se enfrentaron. El, pero se enfrentaron a él, hacían mal cosas ¿verdad? o sea no, no entregaban en plazo no, no hacían entonces no, creo que acabó con un ataque así tuve que ingresarlo en un hospital así que del, del ataque que dio, porque no, la, no le hacían las cosas pero no le decían que no le decían que sí que ahora mismo no aquí él quiso cambiar toda la burocracia del rey y del rey se defendió las burocracias también tienen ideología. Los burócratas también tienen, también tienen ideas políticas. No son, que
1: tienen que coordinar, claro. Sientes,
0: no son entes neutrales, obedientes. Así como, no, no, son, que, son personas, que también que no les gusta... Que, sobre todo que no les gusta que les digan cómo
1: tienen que hacer las cosas. Pues yo que es un, un tema... Era un te no no un día, era un día para hablar, pero digo que es un tema que... Un día hablaremos con, con más detalle y detenimiento sobre la burocracia y sus múltiples derivadas. No hay, y, y también liberal por... meter en, burocracia, en la burocracia, o no se puede meter este tipo de, de debates morales que también. Ah, hay... no, no, y los hay, hay, hay el,
0: Aparte de mí, se dan unos libros que de debaten estos temas. Desde el punto de vista. No hay mucho, ¿eh? Perder el punto de vista usted, de usted, teoría, teoría de organización, ¿no? Ese tipo de cosas. Es y, eso eso me, me gustaba a mí, a mí mucho, sí, me gusta mucho. Y de hecho, es a lo que me dedico así profesionalmente. Pero creo que de ahí derivé a otras, a otras cosas.
1: Por cierto, tenemos que terminar, pero... Cabe la última, venga,
0: hasta que le, que le Me presionan
1: ahí. para que la conteste. Gabriel eh, Ferrara, el oligopolio financiero transnacional prácticamente privatizó el suministro de dinero digital gracias al encaje fraccionario, siendo más poderoso que la casta política. ¿Creen ustedes que le permitirían a Miley cerrar el Banco Central y eliminar el curso forzoso? Yo no sé qué será un oligopolio financiero
0: transnacional, supongo. que. Puede haber algo de eso, pero esos oligopolios muchas veces están respaldados por los estados, no son oligopolios privados. Es decir, sí, claro. El FMI, el Banco Mundial, estas cosas así que quitarles, es que yo sepa, no son antes que se hagan, sí, sí. son entes creados políticamente que dicen aplicar políticas neoliberales, que eso es muy distinto. ¿No? Pero no es un órgano de, de libre mercado. Yo creo que la banca, repito, que no tiene tanto poder como, como dice la gente. Yo me en Francia la nacionalizaron y mi cayó. Yo, porque es mala política de privatizar, normalmente los bancos se privatizaron mucho todo el mundo, sí, esos, sí. Perdón, se estatalizaron mucho todo el mundo, y no, no pasa nada, porque al final, eso, eso fue Hilferding. Hilferding, el capital financiero, es el, que, es el que crea el mito de que la banca tiene así como un poder, como un pulpo, que tiene un poder internacional, y es una, es una especie, es una frase muy difundida entre el, entre el, el marxismo, y entonces todos creen que el poder financiero tiene un poder desmesurado frente a otros poderes. Pero el poder está en la boca del fusil.
1: Bueno, el comunismo y el nazismo, hay que decirlo, ¿eh? Sí, el nazismo no, y más sistemas políticos acabaron con la banca o la por La banca privada actual yo creo que sin el apoyo del Estado no
0: funciona Tal cual está, sin el apoyo del Estado no de funcionar. No, no, claro,
2: claro.
1: La banca actual sin el apoyo del Estado, actual, ¿eh? Quiebra en... Semanas, vamos. En dos semanas, pues estoy diciendo que el que tiene el
0: poder, el que, que tiene la capacidad de hablar impuestos, el que tiene la capacidad de, de imponer las leyes, no lo que recomiendo para niños, si preguntamos si una novela, este señor, y no es para niños, es una novela, si ¿sí? a quien le gusta leer novelas, yo, desde estas cosas, sí que recomiendo más bien cuentos de hadas, o cuentos Muy tipo de
1: Disney o así, ¿no? De Disney tradicional, no el actual Tradicional, sí. <risa> Muy bien, pues, profesor Bastos, muchísimas gracias por acompañarnos. Es siempre un placer tenerlo aquí. Yo disfruto, la audiencia disfruta. Espero que usted también más o menos disfrute. Y que le... Yo paso bien porque así una conversación de estas y nuestra. Pues, muchísimas gracias por, por volver a acompañarnos un, un mes más. Eh, próximamente le, le volveré le volveré a llamar a ver si, si hay noticias, ya sea pues en España la investidura previsiblemente fallida de Feijóo, o en octubre, la primera vuelta de las elecciones argentinas, o cualquier otra cosa que pueda sí. surgir entre medias. Eh, lo he dicho, muchísimas gracias. Es, es un honor y un placer.
0: Venga, hasta la próxima.
1: Gracias hasta la, la próxima. Hasta un un abrazo, Chao. profesor. Y a todos los demás, pues muchas gracias por acompañarnos y. Querría aprovechar este último minuto también para agradecerle nuevamente a Revolut, pues el patrocinio de esta conversación con el profesor Bastos. Recordad lo que he dicho al principio, que ahora mismo Revolut está comercializando sus cuentas flexibles, que es un depósito en euros, dólares o libras, eh, remunerado en el caso de los euros al 3,7%. No hay ningún tipo de permanencia, se devengan los intereses diariamente y no hay ni importe máximo ni mínimo. Si os interesa obtener una rentabilidad algo más alta que la que ofrecen, bastante más alta que la que ofrecen en promedio los bancos españoles, pues ahí podéis tener una alternativa, una de las alternativas que ofrece el, el mercado. Tenéis más información en el enlace que aparece en la caja de descripción del vídeo o en el comentario destacado a este chat. Muchísimas gracias a todos y nos vemos próximamente en otro directo en
2: el canal, que va a haber varios antes de que terminemos este mes de septiembre. Nos vemos.